1: Aqui é Alexandre todo do Jovem Nerd eu vejo você, James
2: Cameron. Aqui é o Marcelo e de alguma forma o Palpatine, quer dizer, o Coronel
3: voltou. Aqui é a Catiuxa e eu tô muito feliz que pelo menos dessa vez tiveram a elegância de tirar a Kate Winslet do naufrago. <risos> Já passou por isso, deixa, acabou.
4: Fala galera, aqui é o Marcelo Fulani e a dica do Caminho da Água é você não beber água porque são mais de três horas de filme, cara, senão <risos> não vai o um caminho <risos> do banheiro. <A> verdade, <risos> é
5: verdade, ótimo. Dica. <risos> Olá pessoas, aqui é Anderson Gaveta, pronto para receber o título de Pessoa Mais Odiada do Brasil. Ih, isso, nada,
6: impossível, impossível,
5: toca a música do vilão. <risos> <risos> eu vim aqui para ser vilão hoje.
0: Aqui é a Zagal e eu não esperava ver o Stephen Lang de volta. Pois é... Cara, ninguém esperava,
5: né? por, essa, por
0: essa ninguém esperava. Caraca, eu, quando apareceu esse felengue, eu tava vendo o um filme em inglês, eu falei Merda!
6: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Ele é muito
1: melhor dublado, cara. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar de Avatar, O Caminho da Água, o filme que levou mais tempo que o de RPG pra ficar pronto. <risos> e aí, caraca, foi... Dividiu opiniões, dividiu também o quanto que... É essa espera também conta na expectativa, né? Hoje tudo é, é você administrar a expectativa. Vamos falar com tudo com spoilers depois dos e-mails. Canelada.
6: Canelada. Ah!
1: Tudo bem, Leozito, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast.
7: Vamonos, Lias, Lias, Lias.
1: Ah, Leozito, olha só, hum. é Natal. É Natal, é Gigobel,
7: Gigobel. <risos>
1: e eu quero falar, Natal Magalu, que ainda dá tempo de você aproveitar a promoção, preste atenção, tem oferta de até 70% de desconto Eita. em milhares de produtos, válidas até dia 25 de dezembro de 2022, então pode ser que você, ah, não, mas aqui já é Natal, mas até o dia 25, tu quer comprar um negócio pra tua casa? Aquele seu uhum. presente de Natal que você merece? Sim. Que ninguém mais vai saber que você merece aquele presente, você vai comprar pra você mesmo, você pode fazer isso. Claro, sempre. Entendeu? Você pode ir lá no Magalu aproveitar agora as ofertas, tem de tudo, tem desde árvore de Natal até panetone. Panetone, acabou o Natal, tu pode comprar panetone ainda.
7: Sempre é tempo de comer panetone.
1: Você é time panetone, Léo? Eu sou time... É! Mais Ih, ou menos. Meu Deus, Eu tô muito sozinho, é, eu tô muito sozinho. O não. não é, ninguém é. A portuguesa não é só eu que gosto de parantúrgico.
7: É só mais ou menos. <risos> eu tenho um problema sério com o Qualquer dia eu te conto a história. Ah, um trauma ii... de paranão.
1: Tá bom. mas olha só, se tiver amigo oculto, amigo secreto da firma, sim, entendeu, depois do Natal, o que seja... Dá tempo ainda, sempre dá. Dá tempo, entendeu? Então vai lá, gente, tem um monte de coisa nessa de Magalu, é só você ir lá e aproveitar esse... Até 70% off, até o dia 25 de dezembro, é Natal no Magalu! Música Nós só temos mais um Nerdcast essa sexta que é o Papo de Parceiro de dezembro, já tá publicado aí nossa timeline, e você, nossos queridos comerciantes, vendedores você que está vendendo seu produto conectando-se ao Marketplace Magalu esse papo é pra você porque a gente vai falar sobre planejamento de vendas pra 2023 começando com a liquidação fantástica Magalu, que você sabe, acontece todo início de janeiro há mais de 30 anos, é um mega evento que começou com Magalu queimando estoque de Natal era assim, queimava o estoque da loja, mostruário, todo mundo ia lá comprar super barato, começou assim. Hoje o Magalu já faz negociação com fornecedores especificamente para ter ofertas para liquidação fantástica no início de janeiro. E o maneiro é o seguinte, quem faz parte do Marketplace, ou seja, você tem sua loja, você tá lá no, no, no Magalu, você também pode cadastrar produtos na liquidação fantástica. É muito maneiro, tem um portal que tem um monte de promoções sazonais do Magalu para você participar e sempre colocar os seus produtos que tem a ver com esse tema, seja Natal, dia das mães, dia dos pais dia das crianças, liquidação fantástica tudo isso tem lá nesse portal e vale a pena você participar que você vai vender, mas janeiro é um mês difícil para qualquer varejo e por isso que essas ofertas são muito importantes para você aumentar suas vendas em janeiro começar o ano com o pé direito, muito bom escuta o papo de parceiro de hoje que já tá no ar e ele fala sobre isso, sobre a liquidação fantástica, essa oportunidade que você tem não perca, e sobre o plano. Planejamento de outras datas do ano que vem. Se você quer planejar o seu calendário de vendas, ouve esse papo de parceiro que está muito bom! E se você não quiser abrir os recados e e-mails últimos na podcast, pode lado, diretamente para...
7: 11 minutos e 11 mergulhos em Pandora.
1: Meu querido Leozito, quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas e lembrando que pedidos de doação são sempre urgentes, então tem um pedido para Sérgio Ribeiro Ráguio no Instituto Nacional de Cardiologia Banco de Sangue do Rio tá muito baixo, estão cancelando cirurgias no Hospital do Coração do Rio, então tem link aí, dá uma olhada no post que tem o um endereço, tem tudo o que você precisa saber para você poder ajudar. Muito, muito importante, gente. Quero agradecer a Renata Silva e Igor Rodrigues, que doou Plaquetas, Wallace B. Silva, Felipe Cardoso Barbosa, Jefferson Moraes, Alexandro Serpa, Vinícius Freitas, Bruno dos Santos Brito, Mayumi Nacal, Luiz Birolo Júnior, Fábio Rogério Carneiro, Michele Goliat e José Fernando Ribeiro Félix. Muito obrigado aos netos que doaram sangue.
7: Excelente. Temos também aqui, Scalpo Solidário, aqueles que cortam as suas madeixas e doam para fazer as peruquinhas da autoestima. Linda Furuia e Leone Lopes, que não por acaso é meu filho número 2. <risos>
1: muito bem Cortou
7: ali um putz A cabelo que ele guardou na pandemia
1: Caraca E
7: agora está aí todo bonitão E seu cabelo deve render As três perucas que eu vou lá para você Muito bom muito bom. Muito bom.
1: Lembrando que você pode mandar Não só suas selfies do ano sangue Quanto né, um escapo solidário, Quanto os e-mails sobre o último Nerdcast Para nerdcast@jovenerd.com.br. Manda aí que a gente sempre gosta de ler o feedback de vocês Bruno Aberbeck 35 anos, consultor de automação de marketing em São Caetano do Sul, São Paulo. Olá, gente, queridos usurvadores. Olha aí. <risos> sou ouvinte aos bons 6, 7 anos. Muito bom. Valeu, Bruno. Inicialmente gostaria de parabenizar toda a equipe de JN e também gostaria de agradecer pela companhia durante a pandemia e nas longas horas de trânsito e trabalho. Obrigado de coração. Valeu, cara. Tamo junto. Gostaria de falar rapidamente sobre o comentário feito pelo Felipe Figueiredo sobre o hipotético insucesso comercial de uma chamada Sete Presidentes, que lembrou uma viagem de trabalho que fiz a região da Filadélfia, nos Estados Unidos. E você tá falando do último Nerdcast é, sobre política internacional, 2022, o qual eu não participei porque eu estou editando o Nerdcast de RPG, inclusive não sei por que eu estou gravando esse mesmo porque eu tenho que estar estudando. eu tenho que editar o Nerdcast de RPG, falta pouco, calma. É, você tá aqui porque Mal e Vidani ficaram
7: famosos demais, ah, e nem eles querem gravar aqui, é, entendeu? Exatamente. Aí eu que tive que tirar você da edição do Nerdcast de RPG, falando <risos> amanhã tem que ter e mails vamos lá, Alexandre Ottoni, entendeu? E, mas vamos rápido, que você tem coisa pra fazer ainda hoje.
1: Exato, olha, em uma das noites, um amigo da empresa levou um, um, a um pub chamado Dead Presidents. <risos> Eu achei que fosse algo relacionado à banda punk. <risos> em é. linhas gerais, é um pub pequeno, frequentado pelo público local e localizado na cidade de Wilmington, Delaware. É a cidade onde esse amigo mora. Até aí, tudo normal. O grande diferencial desse pub é a decoração composta somente por fotos dos presidentes dos Estados Unidos que já morreram. As definições de temático foram Caraca, atualizadas. Caraca, coisa específica. <risos> Acho que é o único lugar onde você pode tomar uma cerveja cercado por uma variedade desnecessária de presuntos presidenciais. <risos> Segue algumas fotos, ele mandou umas fotos aqui, que você pode ver aí no pub. Se você estiver no, no aplicativo do Jovem Nerd, você tá vendo aí. A decoração do pub. E retomando o comentário do Felipe, se levarmos em consideração que o pub está em funcionamento desde dois 2009, 13 anos de funcionamento e a grande competitividade desse mercado podemos inferir que dada a logitividade do negócio a temática presencial foi uma escolha acertada em termos de branding e criou um diferencial competitivo bem inusitado <risos> dado esse benchmark eu com certeza faria ao menos uma visita a uma hamburgueria chamada Seven Presidents, somente para degustar um hambúrguer vegano de feijão chamado Geisel
7: Ah não, Seven Presidentes é, é, seria a versão brasileira do Seven do Seven Presidente.
1: É brasileira, exatamente. Hambúrguer de, vegano de feijão chamado Geisel. Ou até mesmo uma entrada de inverno chamada Fernando Henrique Caldoso. <risos> Ai, meu Deus. Não consigo imaginar nada além de um sucesso absoluto para sete presidentes. <risos> Brincadeiras à parte. Caso alguém esteja na região, eu recomendo uma visita, pois o pub tem uma variedade bem legal de cervejas artesanais e ótimos quitutes para acompanhar a cerveja. E aí, Léo, próxima vez chegar na Filadélfia. Junto com a decoração inusitada, proporcionando uma experiência bem interessante. Olha aí, tem o site que é deadpresidentspub.com. Dá uma olhadinha lá aí para você ver. Que beleza. Que excelente. E olha só, gente. Chega de e-mails... Tenho que voltar a editar sketch RPG. É sexta que vem, 30 de dezembro! É compromisso. Se por acaso não for o ar no dia 30 de dezembro, tem algo de errado com a realidade.
7: Sim, perfeito.
1: Estou denunciando a realidade, porque você está no multiverso se não tiver no dia 30, porque é isso! Dia 30 de dezembro, vamos retornar a Gunner! 30 Eita! anos depois do último episódio. Vai ser incrível. São quatro horas de Nerdcast RPG. O maior episódio que a gente já fez. Não são três no ano, mas quase vale por três. Vai. <risos> meti essa, meti essa vai ser o réveillon daqueles oh, se prepara pra <risos> se divertir nesse réveillon é isso,
7: vambora Leozinho, vamos lá, Feliz Natal pra todo mundo aí, valeu Feliz Natal
6: <risos>
1: Água! Água! Água, muita água. O James Cameron gosta de água, sempre gostou de água. Tá lá, os monte de filme de água dele, Segredo do Abismo... Piranhas 2. Piranhas 2.
6: Piranhas 2 foi.
0: Ah. foi o primeiro filme dele, né?
1: É, ele falou que ele foi demitido sei lá, 10 dias depois e, e só acreditaram, acho que como, como diretor de fotografia alguma coisa assim, mas é, nosso caminhoneiro que se transformou em diretor de cinema Titanic, Titanic, tá lá, ele fez um monte de documentário também de fundo do mar etc, ele gosta, ele curte a água tá lá, e aí, e aí o, o, veio um filme que é, é tipo a escola de George Lucas de copiar o filme anterior e fazer diferente, <risos> basicamente <risos> olha, eu vou te dizer, eu já vou, dizer, eu já vou jogar aqui, já que o Gaveta ia ser vilão eu, pra mim, foi divertido pra caralho, eu, eu saí pô, é isso. Eu queria ver isso aí. É isso que eu esperava de Avatar. Como Martin Scorsese diz, é uma
2: ride. Não, mas ele disse que é cinema. Ele falou <risos> isso é cinema. Porra, isso é mais cinema do que tudo que a Marvel tá fazendo, velho. Olha então,
6: pô ia. Olha aí. Abraço,
0: CCXP. <risos> Cancelado.
4: Não, mas assim, falando sério, assim, no sentido de cinema, cinema, os filmes da Marvel, você pode assistir em qualquer lugar, até no seu celular. O Avatar 3D, você não consegue.
1: Cara, pra mim fez diferença. Nesse ah, sentido, que
0: eu tô falando. 3D, o 3D justificou.
1: Sim, sim, pra caramba. É, mas
3: até hoje eu guardo e... essa mágoa do primeiro. Nossa. É, Qual mágoa? Porque depois de Avatar, tudo virou 3D. É, é um 3D mopaia. E assim, eu uso é.
2: óculos, tá? É, também.
3: Qualquer pessoa que é. usa óculos tem uma mágoa com 3D, <risos> ali, com sim. a obrigatoriedade do 3D, que é muito difícil passar por isso. É.
2: Encareceu os filmes no cinema, depois do primeiro Avatar, né? Porque era tudo 3D até eu fui mais bosta, os caras convertiam pra 3D, pra cobrar mais caro e ah, enfiar tá, esse tá, óculos aí. Mas
0: aí não é culpa do Avatar. O Avatar apresentou um filme e a maneira que ele contava a história era assim. Uhum. Ele abriu e a aí caixa
2: o... de Pandora dele. Mas aí abriu os, a caixa.
0: Os, os cinemas, acho que nem foram os estúdios, eles começaram a falar, bota tudo uma opção 3D, porque virou uma moda ver em 3D, entendeu? Uhum.
3: Hoje, então, hoje já era tão Se o 3D. fosse ruim o primeiro, não tinha acontecido isso. <risos> tá, tá. A culpa dele é ser bom demais. Exatamente. <risos> exatamente, o erro dele foi
5: acertar é, menos nesse segundo <risos> cara, eu não acho nem que o 3D foi um fator fundamental pra esse segundo filme como foi o primeiro, desculpa não achei, eu acho extremamente vou usar a palavra incongruente você pegar um filme que leva mais de 10 anos pra ser feito, você detalha cada coisinha, e a água, e o reflexo, e não sei o que, e tu fica um tempo fazendo isso pra botar uma bosta de um plástico na tua frente e deixar o filme todo escuro. Pô, ficou escuro pra ti? Calma aí, Gabriel, Eu tem não que consigo. Ver onde
4: você foi assistir, velho. Porque, assim, o que eu vi não tava escuro, não. Caraca, então... Tem, me tem, diz tem, onde é
5: tem... ser cinema para mim. Os dois cinemas que eu fui ver, eu, é. eu vi duas vezes, cara. E as dois é aquele... Você não gostou? É o óculos 3D é aquele óculos 3D escroto de sempre.
0: Eu, quando eu vi o primeiro Avatar, eu sofri disso. Eu achei o filme mais ou menos a primeira vez que eu vi. E era isso, porque pra mim, o filme fica uma escuridão, sabe? E o filme uhum. é todo iluminado, é todo colorido, né? A proposta é completamente diferente. E aí, eu fui ver esse filme numa sala XD, aí, cinema que paga nós Eu também, cara. Eu cheguei, assim, em momentos do filme, eu tirava logo no começo, inclusive, que não tem muito 3D, depois ele começa a vir, a imagem nem fica sobreposta, ela fica como se fosse um filme normal, né? Ele só sobrepõe mesmo quando tem profundidade. E aí, uhum. eu ficava
5: tirando e colocando óculos pra ver se
0: escurecia e era mínimo, no meu caso, né? Na sessão que eu tava.
5: Pô, na minha era... Eu levantava, dava aquele... Nossa! Muito melhor. Eu falei, caraca.
1: É, nossa, que bosta. Que
5: a raiva ficar vendo um filme que tu quer ver há tanto tempo, ver os detalhes, e é um negócio escuro. Pra tu ter ideia, e em alguns momentos eu vi o um filme sem o óculos 3D. Dane-se que vai zoar a perspectiva.
1: Não, então, pra mim, eu vou te dizer, essas experiências de sala de cinema, né, variam muito. Também. Pra mim, eu vi num IMAX. Eu falei, cara, esse filme é um filme que eu tenho que ver no IMAX, beleza? Fui no IMAX e tava ótimo, claro. Aproveitei pra caramba o 3D, mas mas a tela tá tão desgastada que você via uns riscos verticais no meio da tela, sabe? Qual é? Uhum. Sei lá, é, é um desgaste da tela, sabe? Da... E aí eu ficava vendo o filme com esses mini riscos também. Eu tive também um, um problema de experiência de, sabe, de tipo assim como é que você vai saber, né? Como é que você vai adivinhar, né? A sala que você vai, etc. Mas, é, isso é difícil. Apesar de tudo, depois de sair do IMAX, e eu que gosto de edição sonora, eu ficava reparando que como esses cinemas, as caixas de som são tudo mapeado individualmente, tinha umas explosões que apareciam, sei lá, a explosão aparecia meio que na esquerda da tela, e aí eu via, eu sentia o som passando da esquerda pra direita, de frente pra trás, sabe? O ah, sound uh -huh. design isso é muito legal. legal. É, 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 Puta que pariu! Exatamente, cara, nenhuma TV, nem fone de ouvido, nem nada, ia trazer esse nível de experiência. E, tipo, é realmente... Foi fundamental, isso é um filme espetáculo, um filme de você ver realmente na tela grande com som foda, porque o sound design me pegou demais
2: nesse filme, que maluco, eu posso falar bem porque diferente de vocês eu vi baixado no celular. Caraca, moleque! Que horror! Não. <risos> não, eu vi no IMAX e tal, mas gaveta, eu vejo hum. você. Eu não vou deixar você sozinho aqui. Eu me diverti também com o filme. Acho o primeiro muito melhor do que esse. Mais redondo. A história... É
0: Maores mais... no filme, Marcelo. Como você acha melhor o
6: cara? Não, cara, tudo bem.
2: Tem a turma da Moana lá, legal pra caramba. Mas assim, o roteiro desse filme é o roteiro bambu. O cara fica envergando pra forçar onde ele quer que as coisas aconteçam. Assim. Eu não conseguia. Tinha várias horas que eu falava... Pô, mas cadê o povo da Moana agora no último ataque? Eles foram embora? Todo mundo uhum. foi embora? Eles não vão atacar aí junto? Pra rolar esse clímax só a família do Jake. Tem umas coisas assim que a gente vai falar mais pra frente, mas eu não acho, já vou cravar aqui. Esse filme não vale 13 anos nossos sem o James Cameron no cinema. Não vale.
5: Só pra complementar o lance do 3D, não é que eu seja contra completamente o 3D sair. 99%? Sim. Acho que 99%, eu não, não preciso mais dessa desgraça na minha cara, mas eu acho que ele vale a pena quando compensa. O primeiro Avatar eu achei que compensava, ele realmente me deixou mais imerso na experiência. Nesse daí, eu não senti que tinham cenas e experiências do ponto, caraca, se se não fosse 3D eu não tava dentro da cena. Vocês sentiram tipo um salto assim,
2: eu não Não sabe
0: qual qual foi o que me pegou, porque eu tava nessa expectativa também de, caraca, um o James salto, Cameron né? vai mudar tudo de novo, vai ser 3D sem óculos, vai ser uma loucura. É, é. E aí, o pessoal falou assim, não, é a tecnologia de filmar debaixo d'água que é a parada desse filme, beleza. Mas é. se só tem boneco debaixo d'água, ele não filmou debaixo d'água de verdade, né? Não, filmou os atores. Não, filmou, a, a, filmou, a, a, filmou a, embaixo d'água. Ele filmou. Acho que ele filmou. <risos> Ele botou a câmera debaixo d'água e depois botou o boneco.
4: É isso. Ele fez captura de movimento embaixo d'água. Tanto sim, é que a Kate é Winslet é. bateu o recorde que era do Tom Cruise, eu acho. Ficou sete minutos e meio
2: embaixo d'água, submerso, assim, enquanto filmava. Cala, sete louco.
3: minutos e meio. Acabou. Não, aí,
2: sem respiração? Sem é. respirar,
3: é. sim, sim, sim. É impossível.
2: Ela, ela conhecia o caminho da água. Aparentemente então. não, se <risos> a Kate
3: Winslet. <risos> Caraca, não é possível. E ela não precisava, tá? Ela não, não tava numa cena filmando. Ela, ela, tinha, ela tinha.
6: Eu não vou fazer a cena tava acompanhando.
3: É, ela falou assim: não, o meu recorde pessoal era 6 minutos e 30. Aí eu fiquei, nossa, tem um recorde aí que eu posso bater, né? Aí ah, eu vou tentar. Tipo uma criança. E ela foi lá e bateu. Então Tom Cruise, vocês passam é no ar.
0: Mas ela já bateu o recorde do Jean Reno? Qual é o recorde do Jean Reno? Qual é o é, recorde do esse filme que o Jean Reno e um, um outro cara lá fazem a pneia? Não. Fazem a pneia. O que, que é
2: fazer a pneia? É a de competição. Cadê? É a pneia submarina que chama. Acho. Isso, ah. Pô, chama pneia? Tem uma corda, e a pessoa vai descendo tipo, segurando nessa corda a, a, pra ver o quanto ela desce e o quanto tempo ela fica lá embaixo. É tipo isso. Em
0: inglês, é, 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 o nome do filme é, em francês é Le Grand Bleu e, hum. em português. Deixa eu ver aqui. Imensidão Azul, isso hum. aí. Luke look son, inclusive.
3: Ela, ela deve ter batido, porque senão ninguém diria que, nossa, Kate Winslet bateu um recorde que é mentira. Assim, <risos> eu, é eu contaria essa mentira inclusive,
0: imensidão ela. Azul, é legal pra caramba. E é isso, é os caras que competem de ficar debaixo d'água sem respirar. Ah, caraca. O connects all
2: things before your birth and after your death
3: eu tenho uma confissão pra fazer. Hum, eu assisti hum. esse filme em 2D. Olha, tá vendo? Ah,
2: velho. boa, ah, é boa. boa.
4: Mas, mas é um Assistir. bom 2D também, não é?
3: Excelente 2D. Experiência que eu indico para todo mundo que usa óculos principalmente, tá? Foi uma escolha acertadíssima. E eu quero dizer que depois da pandemia eu escolho não sofrer mais. Acabou, acabou <risos> o, o filme, eu saí sem dor de cabeça. Aí eu fui no banheiro e tinha uma pessoa dizendo meu Deus, que dor de cabeça terrível, deve ser o 3D. Eu pensei, perdedora, desgraçada. Nossa, é <risos>
5: Olha só, aí a pessoa... Aí tem a Gaventa, você que achou que ia ser o um vilão? Olha a Cátia, <risos> liga, É, exato. Mas vou te falar, grande parte das pessoas que viram em 3D sentiram dor de cabeça por um outro fator, que é uma outra coisa que eu vou criticar do filme. Eu, tô... eu vou assumir meu papai de violão de volta aqui. Porque esse filme veio me inventar um frame rate que varia no meio da caralha do filme. É, é isso Sim. aí foi foda. O frame rate varia o filme inteiro. Em
6: o embaixo d'água muda.
5: Eu tô... Não, não é só embaixo d'água. Não? não, é o tempo
1: inteiro. Não, 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 cara. Não tinha ordem, não. Parecia que tava processando, sabe qual é? Parece
5: que você ligou aquela função da tua televisão, True Motion, sei lá. True Motion. Porta.
3: Ah, que nojo.
5: Exato. Tava bizarra essa troca de frame rate. Eu achei que era um problema da minha projeção. Eu também achei. Eu falei, ih, caralho, o filme tá 60, não, 48. E, ele, e depois tu vai se informar. Ele fez a, o frame rate igual ao do Hobbit. São 48 quadros right. por segundo. E é pra quem não sabe, a maioria dos filmes de cinema normalmente são feitos a 24 quadros por segundo. Desde o Hobbit, o Peter Jackson, não sei se ele foi o primeiro, mas começou a testar o um frame rate em dobro. 48 quadros é 3D,
0: 4 por 3D sem 3D. 3D sem óculos, essa era a venda dessa parada. mas
5: É, mais ou menos. Que é, é... Era, era como, né, que não é
0: mesmo, né, mas é vendido é, um assim, né. Isso, é. É tão que definido você... e, e só era esquisito,
2: no final das contas. Exato. É, as Porque pessoas se... vomitavam, né, teve casa, a galera vomitando, não sei ah, Mas é ainda por causa é. da
0: tecnologia, por causa do roteiro mesmo. <risos> é, um elfo, um elfo é um anão.
5: Não, tem não, 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 Mas um, o que é basicamente a pessoa botar mais quadros por segundo, né, ela bota mais imagens no intervalo de um segundo, e você tem essa sensação maior. Só que, pra muitas pessoas, dá uma cara de novela, pelo menos uma novela antiga. TV de dá... loja. É, TV de loja, cara de transmissão ao vivo. E aí, eu tava vendo a reportagem agora sobre esse, o produtor falando sobre esse novo avatar, que as pessoas falavam assim: ah, cara, mas uh, as pessoas usam o 23 quadros, 24 quadros por segundo, é mais emotivo, é mais não sei o que lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí o cara respondeu que eles botaram as, os dois frame rates nesse filme. Nas cenas dramáticas, ficam 24 quadros por segundo, e em algumas cenas, caralho, a 48. E eu achei uma salada esquisitíssima. Eu tem muita gente enjoando por causa disso. Deixa eu lembrar uma, duas coisas aqui
4: rapidinho. A primeira, assim, na CCXP a gente exibiu as cenas do filme em 2D. E eu tinha visto em 3D algumas dessas cenas na D23 numa exibição. Ah, não, e o trailer só. É, em 3D também, aqui em São Paulo, antes. E realmente, o, o 2D, ele não é ruim. Longe disso, tipo, é, é, continua sendo muito bom também. Você consegue ver que o James Cameron ele tem uma uma preocupação ali de colocar leias colocar camadas, né, o tempo sim, todo sim. A seja profundidade a profundidade uhum. é, né, o flare entrando na água, caramba, tipo, ele tem essa preocupação. E é completamente diferente, lá na D23, por exemplo, eu tinha visto o trailer, o trailer é uma cena de pequena sereia. Tipo, é ridículo assim, é a diferença entre o, o as cenas que seriam aquáticas da pequena sereia e as cenas que ele realmente filmou embaixo da água é, é absurdo assim a diferença de qualidade das duas coisas, sabe? No Pequena Sereia é uma câmera que tá voando em cima da sereia ali que tá cantando. No Avatar, não. Você sente realmente uma profundidade. Você sente que tem coisa ali, entendeu? Tipo, você tá realmente mergulhando junto. A câmera tá ali acompanhando. Mas vocês sentiram que foi um grande salto, igual foi o primeiro, por exemplo? Vocês sentiram alguma coisa é, Sim, que... Sim, nos cê... humanos, cara. Você uhum. pega, pega os humanos do primeiro filme e pega os humanos desse. Aqui, tá diferente. Aqui eles estão com caras de pessoas pessoas normais. No primeiro, eles estavam meio que um... Tão melhor do que o Tintin, é, mas não estava <risos> sabe, pessoas ainda, cara. Nesse daqui, tá todo mundo normal, assim, sabe? Parecia que todas as pessoas existem de verdade. Peraí,
1: como assim? Os humanos? Os humanos, humanos.
4: Eu, eu, não, eu não achei isso no primeiro filme, não. Putz, cara, o Sam Wharton, a Susan tipo, várias horas, tipo, eles são estranhos.
1: Mas assim, mas como assim, peraí, peraí Eles estão sendo filmados, eles não estão renderizados em 3D como humanos. Nossa, cara, só a parte parte tá de... diferente. Tá diferente. Não, só na não... só
4: parte dos dublês digitais, de repente, não sei. Não sei, cara. No primeiro eu senti muito essa diferença, nesse daqui não.
1: Será que era o contraste dos humanos com os navios? Pode ser. Entendeu? E que agora, obviamente, tá tudo muito mais fotorrealista então, e tal. E você, na verdade, você tá tendo a impressão de que os navios estavam mais reais e por causa disso não tinha essa disparidade entre eles e os humanos? Porque tem muito mais interação. Porque assim, no primeiro filme tem menos interação entre humanos e navios, né? Nesse tem bastante. Porque tem lá o garoto do Mad Max lá. É, <risos> e ele tá toda hora com os navios, né? Waterworld. Oh, o Mog <risos> Mogli é um o menino louco. O
2: Mogli. Né? Ai,
3: cara, esse menino não dá. Cara. Como assim? Não, dá, não, dá, não, dá, não dá. Ah, não que dá. isso, gente. Não, ele é muito bom, ele é muito bom. Uhum, mas é que a vibe dele é muito irritante, cara. <risos> eu gostei, eu gostei. Eu achei que esse personagem ia ser meio gratuito.
0: E
2: achei Nossa, que o cara ainda ele é filho do coronel. Isso tá esquisito.
5: Isso eu eu não vou. vou, vou, não vou não isso. Não, gente, eu não posso abrir a boca. Que eu... Vai acabar, não é a parada. Não... <risos> é, a ideia do JJ, essa daí, só pode. É, é a mata, é a mata. O, o moleque era selvagem. Aí tacaram ele na salinha, o moleque tava lá tacando cocô na janela, tacando cadeira, lá, lá. Daí veio o cara, olha, ele é completamente selvagem, senhor. 15 minutos depois tá o moleque na sala de controle. Opa, beleza. Ajuda a gente? Não,
1: mas ele tem um convívio com humanos, com os cientistas, cara, na, na sala de controle. Ele, ele não vive a vida dele todo o dia inteiro na floresta de máscara, né? Você não vê que ele... ele... É,
5: era uma escolha. Não, uma eu sei, escolha escolha não, social. eu digo... Não, eu, é, mas ele tava... Ah, porque o cara tá no modo bis ali, cara, que ele tá sendo capturado. Eu sei, mas aí uma vez fala, vem aqui,
3: ajuda a gente. Ele,
5: tá bom. Aí cara, ele tá
3: eu aí. admiro ele, não, o...
5: não tem motivo é, pra
3: ele É bom, poder. o pivete é muito desesperado, né, pivete, cara? Pivete, porque... caraca.
5: Se ele chamasse
0: pivete seria ótimo. de ah, chamar ele de spider, foi meio esquisito, eu não consegui Spy aceitar ele. É, é. Spider é, é muito pô. ruim, cara. ele mandasse o pivete, chega aí, puta, ia ser maneiro demais. Aí, mulher. É. <risos>
3: ele se pinta todo, né? Ele, ele é o, o famoso branco de dread. Ele, putz. Nossa. eles ele até ele, ele, ele foi monkey monkey boy, dele. né? A Sigourney
2: Weaver chama a ele Kid. de monkey boy, é.
3: Ah. Ah, inclusive, a gente tem nessa né, interação entre humanos e avatares, né? Que na verdade não são avatares, são nave. A gente tem a primeira cena da Sigourney Weaver abraçando a Sigourney Weaver. Sim,
6: sim. <risos> verdade. Que é
3: excelente. Eu gosto muito daquele cara. Ficou muito natural, aqui, foi um bom abraço.
1: Ela fez a voz da filha, mas ela deu uma... Ela fez uma voz mais jovial, foi isso? Uma coisa Assim. Foi, ela disse
3: que, cara, ela olha que pesadelo. Ela falou mais ou menos assim. É isso? <risos> ela, falou, ela falou que ficou um tempão escutando gente de 14 anos falando pra Nossa, pegar o pitch
6: tortura, do pessoal. Tortura <risos> tortura, que <risos> tortura.
3: Tortura.
0: Uma gota, Like,
2: like, what? Like, like, like. <risos> <risos> shut up, shut up. <risos> cara, assim, das escolhas ruins de roteiro, essa, eu gostei muito, assim, dela ela ser essa filha de Ewa, né? Tipo, é o Jesus Cristo, né? lá ela... Pariu, pariu pelo Espírito Santo ali, nasceu e tal, e ela tem poderes com a natureza e tal. A
0: conclusão que eu cheguei, que não tá explicado isso, né? Uh -huh. Pra mim, ela, a Sigourney Weaver, a mãe, fez uma brincadeirinha ali. Fez o um, saco, olha? Botou alguma não, não, coisa, não, não. eu acho que sim, acho que ela não é. Eu acho que ela é, uma, ela é um bebê projetado, sacou? Eu Como acho que é? ela é um clone. Entendi. Eu acho, só
5: entendi. que ela é um clone. Eles apresentaram o um conceito de clone no início, Mas... e na minha cabeça eu falei, cara, eu tenho certeza que ela é clone, e aí vão falar... Por isso que ela não tem pai. Porque não, é mas Tony.
2: ela morreu ali na, na, em Ewa no, no primeiro filme. O que eu entendi, até pela conexão que ela tem com a natureza e com todos os seres ali em volta inclusive quando ela tá dormindo na grama, vem aquelas, né, aqueles bichinhos sei lá, eu não sei. Sim. A morte a uma, dela é no primeiro, né? A grama fica fazendo um shockwave. Então, a grama fica seguindo a respiração dela, pra mim, ela é um, um enviado de eu, assim, a, a Kiri, né, a, a menina. Assim, ela tô... é o Sim. avatar
6: de, de Ela Yale, é o... exato.
2: Ah, exato. isso
3: não dá pra falar, avatar em avatar, né, mas... Não, mas é isso uh -huh. aí,
2: mas... É isso, é isso gente.
1: É no próximo filme, eles vão explicar isso, exatamente.
2: É, porque a única chance que eles têm de vencer uma guerra contra os humanos, né, uma guerra mundial ali, sei lá, é contando com não Planet vai vencer, esmonto.
0: não vai vencer, não tem Capitão Planeta que salve. A gente falou isso lá atrás, no outro <risos> Avatar, a gente falou gente, o, o segundo filme vai ser os caras voltando, mas não deu outro, foi exatamente isso, é isso mesmo ele acabou, é, gente,
1: cara... eles, eles estão fodidos, é isso. Eu achei legal que pelo menos não foi de novo um negócio super global, que foi o um negócio mais focado no individual ali, da vingança pessoal e da família. Ah, caralho
0: É isso, não é? é
1: global, o, o cara fala, a gente veio aqui tomar o planeta a, a, a militar fala. É... É, não é global, mas é que o foco dessa história, desse filme específico não foi isso, tanto que eles nem mencionaram lá o o Obstanium, como é que é o nome do, do, do minério, é, né? Então,
2: porque a parada não é mais essa, agora é o
5: óleo de baleia. Agora é pessoal.
1: Não, é, então, mas eles mostraram que, eu achei legal que, tipo assim, que mostraram que o ciclo exploratório não é só o mineral. Ah, eles acharam lá o óleo da baleia que é resvenesce, né? Que, que para o envelhecimento.
0: Espermacete de baleia. Espermacete <risos> de baleia, exatamente. E
1: aí, mais uma vez, eu acho legal que abre um pouco o leque pra gente não ficar achando que é isso. Ah, exploração, mineração, etc. Não, não, tem
0: tudo. Ah, mas na minha cabeça tá acontecendo tudo. É que a gente, além lente do James Cameron, tava apontada só pra família do Majek ali. Sim, mas sim. Mas estão explorando minério, estão explorando baleia, estão tacando fogo em tudo. Os caras chegam no planeta, eles destroem. Eles Meu... não fizeram nada. Eles chegaram no planeta e desalojaram <risos> todo mundo. Exato, <risos> só de chegar. Né? Não, cara.
2: E assim, essa ideia de estar tá em todo os lugares, é igual o Day falou, é legal pra caralho, porque não importa pra onde o Jake fuja com a família, ele vai ter que lutar, porque os humanos estão em todos os lugares, só que o jeito que eles construíram isso, ele tendo que fugir e o governo financiando a vingança daquele cara que já morreu, por que cara, por que que eles estão despendendo recursos pra esse coronel ir atrás do Jake Sully, cara? Não faz sentido o coronel, ele assiste o filme, né? Porque ele chega lá e fala, ah, o Jake já foi embora e não tem como ele saber disso. Aí depois ele vai no outro planeta, da água, a no, no, nos caras da água. Ele, ele tem uns insights assim que você fala, pô, esse cara tá assistindo o mesmo filme que a gente. Ele assistiu o
4: Space, Bolsa. <risos> Space Bolsa. Ele avançou o filme.
1: Não, gente, calma, ele foi na Space Bolsa. Ele foi na água porque quando a... teve lá o... a nave de resgate. Ajudar a Kiri. Ele fez o track, a Kiri. É. Ele traqueou
2: a nave. Ele não traqueou a Toyota. Sim, mas daí ele fala, seu filho morreu. O filho do cara acabou de morrer. Ele, ah, seu filho morreu. Ele nem viu, cara. Ele nem, ele nem tava perto. Tipo, ele a gente jogou as balas ali. Então, assim... É é, um... Ele atirou,
3: mas se eu não vi pegando, ele não é, deve ter visto também, não. não.
2: Não deu, cara, não dá. Não dá. Cara, é, esse argumento, pra mim, que é o principal aí do filme, que eu não queria ver, cara. Aquela história deles lá, é, conectando com a tribo da água, muito mais interessante do que essa vingancinha desse malandro aí, putz, cara. Não, Caraca, não...
0: mas tu queria ver um filme do Discovery Channel. Tá tudo queria, bem? Queria, não exploração.
2: queria, queria. Queria, queria. Tá, mas... Aonde, não.
0: Marcelo? Que tu vai ver de boneco de Neitiri na... Puta que pariu. Qual é a aí, pose mano. da Neitiri que vocês fizeram na Aro Studios? Ela nadando, <risos> tranquilona, assim, de, de boas, num dia de sol. Ou ela puxando o arco com pegada invertida, cara, com o pezinho <risos> Eles, exclu... ah, ah,
2: eles é. excluíram a Neitire do filme, cara. Ela só chora e grita, cara. Meu pelo meu amigo, de quando Deus. ela grita, não. é pra fuder. No ah. final? Caraca! Não. O Jake não sabia o que fazer, sobrou bala. Ele não, não tinha o
5: que fazer. Ela o, chegou o, que o nem cara... uma cara... louca, cara. Ela é Ela mais foda, cara. Não, ela é foda.
6: Ela é foda, mas tipo.
0: Onde ficava lá de língua pra fora, o cacete não fizeram nada. A não, mulher sozinha
6: merda, passou
0: viu? o roto, mesmo. Quebrou o é. arco, deu facada aqui faço... no Punisher.
2: A senhora
0: de ação dela, que é isso. <risos> a mulher tá fazendo colheita, meu. Não. Eu... <risos> não.
5: Ela... ela é a mais foda. Eu acho ela ela é foda, foda que ela é a mais foda, mas de aparece. O design dela, pra mim, é o mais foda. Ela é a mais foda, assim. Não, é aquela voz rouca da, da Zoe Salve. É muito bom, cara. Mas
2: assim, eu senti pouco. E tem um negócio que eles falam o filme inteiro. Não, os Sullives não se... ficam juntos. Cara, eles nunca estão juntos. Esses filhos da puta, cara. Os filhos deles, eles se metem nas maiores enroscadas. Parece o de Princesinha Sofia que minhas filhas assistem aqui.
1: Não, peraí. Não, 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 não. Ai, não, peraí. Marcelo, eu sei o que, que é isso. Isso é o gatilho da implicância. Você. Não
2: é, não é. Implicou.
1: Não, não, não. Você implicou. Sabe que nem desenrolar um tapete? Você dá um toque e aí o tapete vai desenrolar até o final. Então, tipo assim. Pô, cara, tu quer dizer que tu tá. Ah, os Sully Stick Together. Tipo, isso é um conceito familiar, pô. Não quer dizer que você não pode. 13 anos, Alexandre. Ah, ou a hora você tá um lugar, a, 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 as suas filhas, tua família, tua esposa tá em outro lugar. Né, Se assim, ah,
0: stick together, você tem que estar tá servindo mesmo As filhas do Marcelo não são adolescentes. Me espera os anos, ah, espera ah, os ah, anos. Mas olha, olha só. falar, os Bassoli não se separam, a cada tinha... Uma no
2: canto. <risos> é, tinha criança, ó, David, tinha criancinha lá que também tava toda hora na Não, hora.
0: mas
1: esse é um conceito familiar, você tá, você tá dirigindo uma implicância que é o tapete da implicância, você tá desenrolando esse tapete aí, que eu sei como é que é, a gente fica contaminado, aí tudo que acontece a gente implica. Já aconteceu isso com você não tá errado fazer isso, é um fenômeno psicológico que acontece quando a gente implica com algumas paradas, e tudo o resto fica com gosto ruim, mas para assim, eu, e aí eu vou te dizer, eu dou razão pra você, é uma coisa essa parada de investir num clone do cara, ah, por quê? Porque ele tem experiência, ele conhece Pandora, talvez, é isso mas aí, de fato, você podia até justificar o fato de eles terem clonado o cara num navio num avatar de navi, porque ele tem as memórias, etc, beleza. E agora tem o tamanho, né? É, mas aí no momento em que ele larga qualquer tipo de estratégia que eles teriam com um propósito maior de exploração, retomada do planeta, etc. Pra ficar só perseguindo o cara, aí fica meio muito no pessoal. Ah, mas ele era o líder,
2: ele era o... Como é que é o nome do... É o Toromacto, mas cara, é. ele deixou um outro líder naquela tribo que era a galera que atrapalhava os humanos lá. Em vez deles irem derrotar aqueles caras ou, ou não mostraram também, a gente não viu tipo, foda-se. O que importa é essa vingança pessoal que estamos bancando Aqui pro cara, ir atrás, o Ô, cara aí atrás. Peraí,
3: é muito dinheiro, cara. É muito só, dinheiro pra, pra
2: uma só. vingança. Então, mas é isso que eu tô falando, Katia, não faz sentido. E seria muito mais interessante, pelo estilo do filme, se o clone do coronel fosse pelo menos um dos caras da água lá, pra ter uma luta diferente, alguma coisa, e não o mesmo um avatar. Sei lá, cara. Eu, eu, esper, eu realmente esperava mais.
5: Deixa eu perguntar um negócio que tá falando que pode ser o tapete da implicância. Vai me dizer que você pegar, ah, vamos pegar o vilão do filme anterior e vamos transformar ele num clone pra ele voltar. Isso é implicância? isso é ruim pra cacete,
0: cara. Eu preferia que ele tivesse sido transformado num clone humano, porque eu achava ele mais Madafaka humano. É, <risos> <Cara, risos> aquela cena que os caras estão fugindo e ele chuta a porta sem máscara, prende a respiração, começa a dar tiro, é. tá todo mundo com o cu na mão, botando o módulo, e o cara, nossa, aquela cena é muito maneira, cara. E, e
2: inclusive, é. Gaveta hoje, fazem três, exatamente três anos de Ascensão Skywalker, tá? só pra... É, 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 é hum, isso que eu
5: falo. É. Eu, tô, eu tô fazendo um vídeo sobre isso, eu falo, chuta qual foi o último filme que teve essa ideia é brilhante. Foi a ascensão de Skywalker. Essa ideia, pra mim, ela é ruim, até no quadrinho, sabe? Olha, o vilão voltou como um clone. Tu... Não! Agora, pra mim, isso abriu um buraco de roteiro enorme. Que se você pode clonar as pessoas, caralho, tem Jake Sully. Que, pelo que eu me lembro, o Jake Sully só veio porque temos lá o Avatar, que custa bilhões de dólares. Ah, não, vamos chamar o irmão gêmeo, o João Sully, lá, pra fazer o clone. E aí, sabe, pra não ter que gastar, não ter esse gasto à toa. Mas tem um furo de roteiro mesmo,
0: porque no primeiro filme, a mente humana Humana não podia ficar pra sempre dentro de um corpo avatar e a mente humana tinha que estar conectada a um corpo humano. O que aconteceu com o Jake Sully no final do filme foi um rolê em assim sinistro da barraca do suadouro lá da árvore. <risos> do, do, <risos> é, é, do, e foi uma parada assim uma em um bilhão. assim Nunca tinha uhum. acontecido antes. E aí eles passaram a fazer isso industrialmente do, não, do dia pra noite. mas é psicologia, assim, assim, né?
5: Mesmo. Mas olha só, não foi pro dia pra noite porque Quaritch... É,
6: levou 13
0: anos, né?
5: É, ele já tinha, ele fez, ele, não só ele, aquela banda que eles recruta zero que tava com ele lá, todo mundo fez, os caras clonaram e aí tu fala assim, tu vai clonar os recruta zero tu não vai reclonar os caras que são chefes do, do departamento de pesquisa, os caras os únicos caras que podem controlar o avatar gigante, eu falei, isso não faz sentido, isso pra mim, ah não, eles fizeram isso num pequeno intervalinho de tempo entre a morte do John Sully e o, ah cara. Não fizeram Gaveta, sabe por
1: quê? Eu te dando razão, não fizeram porque quando a gravação do Quaritch, é antes dele fazer o ataque. E ele já tava preparando o clone. Ele fala assim, olha...
3: Sim, já tava preparando o clone.
1: Você tá vendo isso aí? Ó, você deu merda. Mas não vai dar merda, que eu sou fodão. Mas então ele já tava preparado. Aquele briefing era pro clone, caso ele morresse. Então, no Avatar 1, a tecnologia já existia e
5: ele já tinha se preparado pra isso, não é Que eles inventaram depois. Eu aí não Eu, não entendo, eu não entendo. O soldado não vai fazer clone dos caras que realmente controlavam o Avatar? O cientista, o irmão do Jake Chan?
3: vão fazer clone de soldado e escolhem o soldado que usa um óculos Juliette. <risos>
6: Pra dar
3: de avatar de óculos Juliette no meio de pandora, meu irmão. Mas aí Você é Black Hawk Down. né? o Black Hawk Down. Eles
5: usam o óculos Juliette, vale lembrar aqui. Caraca, podia consertar o, a, o grau da visão lá da pessoa, do, do avatar. A outra pelo lá menos, mas né?
3: mascando chiclete. Ah, sabe é que bizarro? Que é, bizarro
0: é, é saber que a Oakley faz óculos Juliette gigante, né? <risos> Exato. Não, é contrato governamental.
1: Custou, sei lá, 250 milhões de dólares aquele, né? Exato. customizado <risos> e tal. <risos>
5: Gigantão, atrás daquele 15, gigantão, que você vai arrastando, tem um baú. É, tá 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 Chegou nos óculos Juliette, dá um clay pra batacar. <risos> Só <risos> 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 eu não queria desenrolar o tapete da implicância, mas esse início com o clone e esse furo, na hora eu notei esse furo eu falei, cara, pra que precisa você... do Isso daí já me deixou muito um... é, filme, pô, não faz isso comigo, eu vendo o frame ah, rate errado e, e outra, cara, esse
2: lance dele fugir por causa do general, porque tem uma hora que a, a Neytide fala pra ele isso aqui é uma família, não é um esquadrão pô, não seria muito mais interessante se essa sede de guerra dele, ferisse um dos filhos, e aí ele falasse, porra, realmente o que que eu estou fazendo com a minha família? Vou Sair daqui. Porque não acontece nada. Tipo, ah, tem um pega de refém ali e tal. Aí ele pega e foge. O que eu quero dizer, eles não precisavam desse general de bosta aí, coronel, sei lá que porra, pra fazer essa jornada do Jake, na minha opinião. e seria muito mais interessante. Peraí. Fala, não fala. vai me chamar Stephen Lang de coronel, de bosta. <risos>
6: ah! <cara. risos> Ô, David. cara. Esse ele, cara é Stephen ele chega, Lang,
2: não é qualquer merda. Ele chega, no primeiro lugar que ele vai é onde ele morreu, cara. Aí tem lá o esqueletinho dele, cara. Pô, é maneiríssimo isso.
1: Eu achei que você não gostou. Olha o tapete. Marcelo,
5: calma, calma, olha só enrola esse tapete de volta, Marcelo quando a gente for pra Moana, a gente eu, eu deixa eu dar uma limpada aqui no tapete, aqui uma coisa eu preferia o Quadrid, né no primeiro filme, Cadrid, Cadrid, sei lá né? muito mais fodão, no, podão, no primeiro filme porque, qual era o lance dele? ele era o cara que ele tinha uma missão ele tinha uma missão, eu vou fazer a minha missão e o que fazia a ele se ser... pacificar os nativos, é, assim, ele tinha uma missão e o que fazia ele ser vilanesco pra mim era o fato dele não ter qualquer tipo de empatia pra executar a missão dele. Então, eu tenho a missão. Se eu tiver que passar por cima de bicho, de nativo, de humano, ele vai passar. A missão é mais importante que tudo. E nesse filme, ele ficou reduzido à vingança. Eu sou mal.
6: Ah, 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 eu isso gosto
5: aí. de maldade. Um <risos> ping acho que eles de
2: redenção, vaziam. né? Com a redenção no, no horizonte, ali. Você é. tá vendo a redenção. Pra não dizer gente. que
5: ele esvaziou, pelo menos no final, ele teve aquele lance lá com, com o filho dele, que ele não atirou. Eu falei, porra, finalmente. Ai, a mas, pelo
3: amor de Deus, se a, se a redenção dele fosse importar com a uma pessoa que é igual a quem ele era antes, cara, putz
5: é, não considera ele muito redimido é, mas é. ainda assim é melhor do que sou o cara do... sou o ah, mal sim, sim, sim <risos> é.
6: Eu quero não, sair, eu, todo eu entendi
5: mundo que eles estavam
3: mandando ele atrás do Jake, porque o Jake é um líder militar. Então ele tava preparando aquele povo com todas as táticas de é, Marines, né? Que uhum. eles não querem que chegue a, a, até eles esse conhecimento, essa tecnologia, digamos assim, tática. É,
4: eles fazem os mas assaltos é lá, o trem, né? Tipo, Eles pegam a... Sim, a sim eles estão fazendo
3: toda, isso tudo assim. né, é por causa então, do
4: mas
5: Jake. É por isso que, pra mim que isso não faz sentido. O Jake tá ali como um líder militar pra impedir os caras de entrarem, de ficarem explorando e matando as pessoas. Aí o Jake fala, tô indo atrás Mim. Galera, valeu. Tchau. Os caras vão continuar invadindo e matando o pessoal da árvore. Não é porque o Jake saiu dele. A única diferença é o Jake estava ali para impedir que esses caras explorassem mais.
0: Na minha percepção, e ah. isso eu achei legal, é o cara era um militar, o cara organizou toda a resistência no primeiro filme, expulsou a opressão colonialista e tudo mais. E nesse segundo filme ele tinha uma família gigante, cara. Ele
2: passou 13 anos de paz. É, ele era o patriota do Mel Gibson, E cara, aí é.
0: quando a merda veio, ele ficou com medo pela família dele, porque antes ele ia Pra luta, e não tinha nada a perder, sabe? Ele ia morrer. Era isso, sabe? E a Naitiria ia ficar lá chorando a morte dele e acabou. Sabe? Talvez ela morresse também. Mas agora o cara tem filho. E aí eu acho que a relação com o mundo e com
5: a vida dele
0: mudou, entendeu? Ele é, não pode é morrer legal. mais,
5: porque não pode isso deixar é os filhos dele e a família dele sem não, uma proteção. Isso, sim, entendeu? Isso. Mas aí você fala que tá defendendo a família e não fala que tá defendendo o povo. Ah, o povo vai ficar melhor se eu não ficar aqui mas pro aí atraindo a o ataque. Que ele
0: deu, mas o entendimento que eu tive, porque o discurso dele é esse: que ele tá indo embora pra proteger a aldeia. Mas ele mesmo fala que ele tá indo embora pra proteger a família. Tanto que a mulher dele fica putaça, a gente fica putaça, que ela quer lutar, que ela é sangue no olho pra caralho, é fogo é, <risos> na veia, é faca no dente. Ela quer... E ele, não, não, a gente
3: tem que ir embora, não, porque senão a gente vai se fuder. Ele fala várias vezes que o papel do pai é proteger, né? É, ele fala, eu, ele fala pra isso Pra mim ficou bem
0: claro isso, sim. sim. Rola, é, 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 vamos enrolar é um eu, pouquinho esse tapete aí. O James o Cameron
2: caiu é na é mesma é. armadilha do Dave, aí. Ele, ele, ele ficou pensando, ele falou, cara, Stephen Lang é foda, né, mano? É foda pra caralho. Eu matei ele aqui, eu dei uma de Jorge Lucas matando da Archmol, eu preciso trazer ele, a galera gosta dele. E então, eu vou, e, e eu eu vou te falar
0: que eu realmente, como eu falei ali, eu concordo que o é, Stephen Lang, eu prefiro, de novo, eu preferi no primeiro filme, eu achava ele mais mal da foca no primeiro filme. Porra,
2: cicatriz na cara, velho.
0: Ele era humano e ele tava lutando, entre aspas, de igual pra igual com os caras, saco é usando Insane. aquelas armaduras e tal. Mas eu achava ele mais ameaçador, mais com personagem, mais sinistro no primeiro filme do que no segundo. O segundo, ele virou uma caricatura do que ele era, sabe? Eu isso eu é concordo, é um... isso eu concordo. Eu oh. acho que. A gente podia ter um outro vilão, sacou?
4: Uma das personagens que parecia que ia fazer isso Era a personagem da Eri Falcon, né A General Ardmore Ela chega, porra, com a armadura lá é Tomando o cafezinho dela Dentro daquele ambiente, assim e... Só que assim, realmente, não, não desenvolve isso, né É. Uma das coisas que Eu entendo vocês né, todos criticando aí É o roteiro, e realmente, assim Eu acho o roteiro do primeiro Muita gente critica já o roteiro do primeiro, né Fala assim, ah, isso daí a gente já viu Não tem nada de novo Mas assim, James Cameron sabe contar a história ele é, 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 é bem redondo, bem redondo. Não tem barriga. Esse tem, ele não. é realmente inferior ao primeiro. Ele é muito repetitivo em relação ao primeiro. É, é isso. A gente tem essa expectativa de 13 anos que, uhum, cara, uhum. a gente saiu do cinema cinemaço, é... né? Eu ia falar uma coisa mais, mais sexual, uhum. mas é isso. Uhum. <risos> cara, a gente queria mais daquilo, né? E demorou muito tempo. E esse era o meu maior medo, realmente, em relação a esse segundo avatar. E ele realmente ele não tem o mesmo ritmo do primeiro filme. Ele não tem é, aquela essas três horas. Final, né, dava pra aí. você ter enxugado isso daí, cara, duas horas e meia, duas horas e vinte, sabe? Tem todo um apreço que ele tem ali de ficar tanto tempo é, é, lapidando aí a tecnologia e tudo mais, que eu acho que assim, o filme, ele é importante porque a parte tecnológica que ele mostra ali mostra esses 13 anos. Agora o roteiro, parece que é um roteiro que ficou preso treze anos atrás, sabe? Ele pensou nisso daí tudo lá atrás e ele inclusive não se atualizou, cara. Tipo, se você pega é o tanto que o mundo mudou. De lá pra cá Concordo. É um filme machista pra caralho Tipo, é o um homem defendendo a família Sabe, tipo, o mundo mudou
3: pra caralho Pô, a, a Netiri, como a gente tava falando Ela era mais fodona antes do que nesse Cara, ela a Netiri é, nesse aqui Ela, ela Nerfário, lasca a galera a também, hein
2: Mas nerfaram a participação é, dela Ela sim, aparece sim. menos, né tipo Então assim, eu gosto muito da parte tecnológica
4: E do, do uhum. ambiente, cara A ambientação do filme é fodida, Todos é os, fodida. Os, O design de produção né As criaturas, tudo isso é foda ah, real, é, é que mas... ele
3: queria filmar o filme que o Maçã queria ver. Ele queria é... filmar o documentário do Ned
4: <risos> tá Dream. Só complementar uma, uma outra coisa aqui em relação à tecnologia, ainda, ao, que é em relação ao frame rate e tudo mais. É, eu lembro de estar tá na, na Comic Con de San Diego, cara, um mil anos atrás. Estava o James Cameron e o, e o Peter Jackson falando sobre o futuro do cinema. E o Peter Jackson estava para fazer os hobbits ainda, né? E, e ele decidiu baixar o frame rate de 60 para 48 por sugestão do James Cameron. James Cameron falou, a galera não está pronta ainda para 60 quadros por segundo. Então, baixa essa porra aí para 48. Então, ele foi pro cinema com o Hobbit com 48 e aqui, sim, ele tá brincando nas duas ainda, né? Que é o que a gente tava falando antes. Entre o 48 hum. e, e, o, e o 24, 24. Não, sei, não sei se ele chegou a usar 60 em algumas cenas, até. Com certeza, capturar, ele capturou. Não sei se ele chegou a usar, é, não sei se vocês viram, eu daí, alguma reportagem, alguma coisa. Mas o que o bicho é louco é realmente
5: trazer e hum. não inovações nesse sentido, né? Isso que você estava falando, tem um argumento que as pessoas falam muito. Ai, o roteiro do primeiro Avatar é ruim, não sei como é que você foi ver Avatar esperando um roteiro bom. Eu acho esse argumento tão furado, porque eu não acho o roteiro do primeiro Avatar furado. Ele pode ser clichê, ele pode é, ser É, ele é básico, digamos ele, assim. Ele é básico, ele é repetido, você tá vendo Dança com Lobos, Pocahontas, sei lá, O Último Samurai, hein? tem tantos filmes que são iguais a esse. Furado ele não é. Ele é redondíssimo. É, ele, é, ele é redondinho, é, é um roteiro o redondinho. Primeiro, ele legal. tem um ritmo excelente. O filme todo é muito bem editado, é bem contado a história. Essa é a minha crítica desse. Eu acho que esse daí não tem esse ritmo, ele não tem... Ele não é redondinho, ele tem esses furos que eu vou vendo, assim, que vão me implicando ou não. Eu sei que vocês vão falar que é tapete ou não é tapete, mas eu <risos> vou vendo coisinhas que eu acho incongruentes ao longo do filme. Não, mas pode falar, não tem problema. Em relação à parte visual, eu achei lindo e não vou só batendo aqui assim, ah, é lindo que é lindo e tal, não sei o quê. Uma coisa que eu gostei muito é que, se vocês forem ver a paleta de cores do filme, ela mudou um pouco. O primeiro filme, ele tinha uma paleta de cores, aquele azulão, indo pro roxo, e esse ele foi mais pro aqua, é mais um turquesa, né, ele pegando na água, assim, e você vê isso refletindo na nova espécie navio sei lá, é que eles uhum. são é, é mais esverdeados, né, é um Sim. negócio mais água. Uhum. E aí mas... ele explorou essa paleta, eu achei que ficou lindo de mas, morrer. Mas, mas que
2: Gaveta ah, o mesmo. primeiro filme também, ele tem esse lance que eu achei muito louco na época, que é essa conexão dos navios com os animais, né, então aquele lance Sim. da trança, que junta, eles domando aqueles, é Banshee, eu não, sei, eu não lembro Banshee, o nome. Isso. Os Banshees e tal. Nesse, tudo bem, tem a baleia pensante lá. Mas eu não achei tão legal assim quanto... A, a baleia tatuada, tá mano. A, a baleia é Espeita. foda quando ela luta tá lá, é do caralho e tal. Mas assim, eu achei que ele não trouxe tantos elementos tão legais assim pra dar um passo a mais assim na, no, no universo. O cara fez orca, a baleia não é com esteroides,
5: Marcelo. É legal, é legal. Ele, ele fez o que a Free não fez, que foi
3: pular <risos> e esmagar <risos> a pessoa, né? Caralho! <risos> ai ah, ah, é bom demais
2: É legal pra caralho
5: Ele
0: deu um passo além, caralho, cara Tá legal. todo mundo esperando ele pegar o <risos> um novo bichão Jake Sully, mas Jake Mandar uma outra trançada no bicho gigante E salvar o dia E o bicho vai sozinho O bicho precisa de ninguém comandando ele O bicho fala assim Eu vou matar geral esses filha da puta pescador do caralho É, <risos> o bicho é o caralho, meu <risos> Inclusive, Exato. inclusive Vai caiu. na maldade Pega o cabo de aço na maldade Ele <risos> ah, é
5: muito bom Exatamente
6: essa tá essa gostando desse é teu um bracinho? Meu. bracinho
0: um grande é atubarão ali, hein? É, não, melhor. orca, sim. orca, baleia assassina, você não lembra desse filme? Que a sim, baleia vai matar sim, o cara sim, que matou sim. o bebê, que sim. é isso, homenagem a esse filme, não é possível.
2: <risos> não, sim, não, inclusive tem aquela hora do tubarão ali, caçando o menino, é o, é meio piranhas dois ali, né, ele vai ali nos corais. Tá... É, <risos> mas, mas... Não,
3: eu, tem eu... referência a todos os filmes de Menos, tá? a a tem, tem. Menos
2: a Trulais, por isso que eu tô bravo também. Trulais. Ah. Né?
5: Ah. A baleia tinha que ter falado alguma coisa no final, né? You're fired, né? Mas na hora, hora,
4: hora do Tem um pouquinho de True lies ali, sim, cara. Olha o de... Me fala que eu... eu, eu ah, quero dá assim. pra fazer uma, umas paralelos ah.
2: ali,
1: sim. Vocês mencionaram um negócio interessante. É a referência a outros filmes do James Cameron. A entender a identidade, a ver e reconhecer a identidade. Cara, eu vi Segredo da pra caralho ali. Sim, sim. Tem sim. Titanic, sabe? Aquele negócio da água subindo e você lá preso e
2: tal. Não, é foda, é foda. Afinal, acho que
1: Esses clichêsões do James Cameron, que ele usa muito bem... É... É, ele sabe transformar, o True Lies é um filme de zoeira, de clichê, de filme de espião, essas coisas. Mas ele filma isso, a iluminação dos filmes dele, tudo é tão incrível, né? Tipo assim, você vê, lembra da cena do Estranho do Futuro 2 no hospital? É a cena de noite, mas ele mota tanto aquele American Blue lá, aquele azulzão, que a cena tá toda iluminada como se fosse dia, mas tá escuro. E ele faz você acreditar nessa ilusão de que você tá num lugar escuro, mas que tá tudo claro, entendeu? Só o óculos 3D do gaveta, coitado aqui é estraga tudo isso. <risos> então, so,
4: sobre sobre esse lance da escuridão né ainda que poxa, voltando lá porque o Gaveta tava falando é, eu assisti aqui em São Paulo o filme na no Morumbi Town é, naquela sala Cine System, né e uhum. é uma sala com projeção em lei a laser e cara eu não senti o filme escuro eu achei o filme é bem iluminado com isso em cima de justamente o que você estava falando Alexandre é, é à noite né algumas cenas de ação são à noite aquela cena no navio principalmente mas você consegue é, é, identificar tudo que tá ali todos os elementos, todos os personagens o que que tá explodindo, o que que vai explodir você consegue ver tudo, é diferente de outros filmes que a gente tá acostumado a ver, que realmente você não consegue ver porra nenhuma, você não consegue identificar você é, não consegue saber, é.
1: tipo Game of Thrones
4: é. 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 Dragon
6: aí.
0: mas as cenas de ação são foda demais, puta que oh, demais, demais,
3: demais, demais, demais. Não, é ação,
2: cara, é ação anos 90 foda assim, é... eu achei do caralho quando começa aquela luta individual entre os dois, sabe? Showdown
0: foi o comando pra matar ele, foi comando pra matar, né isso,
1: isso, pra caralho, o Showdown, né, dos dois. Ou seja, a nave, o cenário destruído, fogo, é, meio inclinado, água é, pingando, tipo assim, e o one on one, sabe, sabe, na, na faquinha, eu falei, caraca, é o clichê zaço, mas, tipo, é tão bem aplicado O James que eu não sei fazer, cara. Ele sabe puxar isso pra mim. É isso, cara, tá? Os clichês estão lá. Mas eu tava na ride, eu tava, sabe, no passeio, sabe? É da hora, Alexandre. É isso, da hora pra cá. Eu, acho, eu não tava vendo esses defeitos todos, vocês estão vendo, entendeu?
3: Eu acho que é porque também passa muito tempo e a galera fica com saudade desses clichês, né? A gente tava com saudade de ver uma cena, assim, de faca contra faca, gente se rolando no chão, água não, caindo do pé.
2: e tal. Beleza. Irado, não, é irado. Não, é irado, é irado. O meu problema é, tipo assim, beleza. Só que, é o que eu falei antes, cadê toda aquela galera que foi pra batalha, que inclusive a é. filha do, da tribo lá, tava no meio da treta e eles simplesmente largaram ela lá, tipo, eles sumiram da batalha. Tipo, Mas
0: não, é não. porque são cinco filmes, Marcelo.
5: O segundo não. é mostrando essa
0: <risos> Outra galera
5: ah! ah, Agora vamos voltar no tempo e ver o que aconteceu é, com eles. É, é, nós, é, nós é. Ficamos com
6: uma lula seguir. gigante. É o que é a
3: Kate Winslet, cara. A Kate Winslet viu o navio afundando. Ela disse: Gente, vamos <risos> embora vazado. agora, enquanto não eles defendemos de pó. Mas eu vou com te
6: falar, dominada. eu vou falar um negócio é, pra vocês: que é,
0: é. a luta do Jake. Majek, Magic, Majake, Magic Sully com o Stephen Lang, eu achei anticlimática, depois da tire, arregaçar todo mundo lá dentro, cara, <risos> todo sério, mundo, todo eu acho depois é. daquela luta, eu já, eu tava vibrando no cinema eu tava louco, assim, ela, no final, cara ela com o um arco quebrado, de olho
2: arregalado,
0: sabe é? eu achei muito foda, cara, ela lutar que nem um, um cara, berserker, sabe ela Foi pegou
2: incrível. aquele mogli lá e ela queria tipo, ela não tava nem aí pra aquele merdinha lá, lutar, não, cara,
1: tá. tô com medo dela ela a hora que ela pega o, a flecha enfiada no cara e puxa o cara no arco e atira a flecha através do cara, que já tá enfiado da a o que, que é isso, cara? Ela é muito sinistro, cara. Ela tirou
0: com o espetinho, cara. Levantou no espetinho. Foi muito foda. E aí, quando vi a outra luta, eu achei, tá bom. Se fosse, é, foi, é se fosse o, o Stephen Lang contra ela, ele já tava morto.
3: Ele não tinha nem chance. Sim. Sim. É, mas realmente ela lascou todo mundo ali. Quando foi a vez dele, foi tipo. Ah, agora é a hora depois... dos perdedores se divertirem, né?
0: O Jake Sully, mas Jake é o, é o protagonista, é o heróizão do filme, né? Pelo menos tá no uhum. pôster ali a cara Sim. dele na, na frente. Mas em termos de, de, de Porrada, ela e a baleia lá, meu amigo. Ah, Putz, não.
3: Agilidade, <risos> Todo... estilo, a melhor e arma também, pai.
2: né? É. Ela tem o arco do pai, é lendária a arma dela, né? É foda pra Quebrou, cara.
5: né? Inclusive, me doeu é, aquilo. É, é
2: verdade.
5: O negócio que o Marcelo falou, de toda a galera do mar sumir naquela cena final, hum. e eu acho que isso, eu considero isso também mais um furo. É, bizarro. Você pode pensar né? assim: ah, no primeiro filme aconteceu isso também. Aconteceu a, 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 o a I o Jake lá, e, e enfrentaram o Stephen Lang sozinho lá na mata. Mas é diferente. Sim. Mas é diferente porque tinha um contexto diferente. Era um exército gigantesco invadindo, então você uhum. entendia que tinham vários destacamentos. E é normal numa, numa guerra, você vai ter vários destacamentos. Né, e as né? pedras
2: flutuantes, né, Gaveta, tipo, isso. eles estavam meio que era uma ilhazinha ali, né.
5: Nesse não, era um barco, era uma coisa só, sabe, assim, não dava Sim. pra ter muito. A galera não tinha outra coisa pra ficar ocupada, era só aquilo ali.
1: Ah, entendi o que você quis dizer. É, entendi, entendi. É, faz sentido. Na
5: outra, fazer sentido, ah, ficou só na Itiri. Isso, tá todo mundo espalhado, é isso, exatamente. Tá tudo, é uma guerra, tá, tudo, tá... É. Uma porrada de frente, de batalha uma porrada é. de... Nesse não tinha, então não tinha motivo Pra essa galera do mar sumir e, e é mais o
2: roteiro pedia e, Exato, ainda mais que a filha dele estava na confusão E eles, tipo Se eles falassem, não, essa briga não é nossa, vamos embora Beleza, tá ligado? Mas não, teve, não mostrou isso Mas mesmo que tivesse mostrado Eles não tinham por que fugir, porque a filha A princesa lá, sei lá, a filha do casal Chefe lá, tava perdida lá No, no meio da treta, então é aquilo que eu falei no começo esse, O roteiro bambu, né, ele foi enver... Ele precisou envergar porque ele precisava do showdown e ele não sabia como fazer, então, ah vamos sumir com esses caras aqui, porque naquele momento na batalha, tava sob controle, eles tinham vencido já, eles tinham fudido todo o, o barco lá e, o, o Stephen Lang já tinha caído na água e não dava pra eles se recomporem se os caras tivessem ido, ido pra cima com full power ali que eles estavam, tá ligado? Então, e isso me incomodou muito né, né nesse ato final.
1: Eu achei maneiro né, do Quaritch, quando ele chega, eu entendi que vocês falaram, assim, realmente o primeiro, né, ele é muito uma da foca, é como o Azaghal falou, que ele é humano, então ele tem todas aquelas imitações... e mesmo assim o cara vai lá, sangue no olho e tal. Mas eu achei maneiro que esse clone dele, que eu achei maneiro, ele falou assim: olha, eu não sou ele, eu sei que eu tenho. Eu achei maneiro isso, dele não achar que é ele, dele ter essa consciência de eu sou outra coisa, mas que tem as memórias dele. Mas quando ele acha o crânio, e eu gostei pra caralho dessa quando ele vê lá a. ele morto lá no, no Mac, e ele vê o vídeo, né, dele morrendo e tal, e ele pega o crânio, o próprio crânio, né, do predecessor dele, e ele esmaga na mão. E achei maneiro que isso é um signo pra mim de um entendimento, um desprezo, de superioridade, né? Tipo assim, eu sou melhor, mais forte e eu não vou ser fraco que nesse
0: cara, entendeu? Segundo o filme, ele vai se voltar contra os humanos, é isso.
2: É, tá a redenção lá,
1: tá escrita já. É, será? Será que vai ter essa redenção? Não. Ah, não, você acha? Paizão do ano, paizão do ano.
3: Ai, eu acho ela que ele vai se
1: matar pra
5: não ter que matar o filho dele.
0: Você acha que vai ter isso?
5: Conte a minha história. Ai, por... Ai não, não é possível que ele volte pra aquele isso, filho cara. dele
0: merecia um avatar, hein eu acho, moleque é bom, eu gosto <risos> não, que... ele podia inclusive dar o corpo dele pro filho, aí isso é maneiro, hein, eu não sei se dá pra fazer isso não caraca aí, fica, os dois, fica os dois, pai e filho dentro do mesmo corpo
2: imagina, caraca. que foda
5: Ai, filho, o John não, não, não.
3: vira
5: não, não. que era o seu John Malkovich, ah. né, ah. todo
2: mundo dentro do mesmo corpo eles <risos> podem roteiro... trocar
3: o corpo e virar Freak Friday,
2: <risos> nesse roteiro dá pra fazer o que o Dave quiser, cara é só chegar lá e falar não,
3: né? realmente, mas assim, o o menino o Spider, eu pivete. falei que eu impliquei com ele, o Pivete, é, porque eu tô, tô tentando proteger ele agora. O Pivete Spider, ele é muito bom, tá? Ele conseguiu treinar os movimentos dele muito bem, ele se move com uma leveza é. inacreditável pra um humano, ele consegue ah. seguir a leveza dos navios ali o tempo inteiro. Agora, você me dizer que ele estava andando naquele cipó suspenso, que ele não caiu naquele abismo, <risos> eu não consigo acreditar.
2: É o Tarzan moderno, ele, o James Cameron refez <risos> o Tarzan. É,
3: sei lá, assim, pra mim não, tá? E não foi eu nem porque não... ele saiu foi o pai dele, não. É porque quando eu... Não... O único defeito dele foi é meu o pai. É. É, eu espero, assim, eu acho que ele pode fazer melhor. Não é que ele tenha feito mal nesse, a culpa foi toda minha, mas quem sabe no futuro eu aprenda então, a perdoar.
2: David, depende do que acontecer no terceiro, esse erro dele vai ser cada vez pior, né? porque se o pai Eu quero dele...
3: saber quando ele vai contar, né? Porque ele ficou bem caladinho ali chegando ah, na é metilha dele. vai
0: aparecer, ele vai ficar que nem, que nem aquele macaquinho é. que olha pro lado,
2: olha pra frente. É. <risos> Aliás, já não. ficou, né? Porque quando eles se reúnem ali, a Neitiri nem olha pra ele torta de climão, cara.
0: Mas ela já não gostava dele desde sempre. Ela é, não curte. É. Não, ela não gosta de humano de jeito nenhum. Ah, ela não
5: gosta. É. Esse tipo de macaquinho olhando pro lado, já tinha desde o início. Quando a, o, o quadrist lá tá invadindo as vilas marítimas e falam lá pro chefe, olha, o cara tá vindo atrás de todo mundo, já mostrou foto desse tal de Jake Sully aqui no iPad pra todo mundo. O Jake Sully ficou caladinho. Ficou. Ficou, ficou. olhando ficou, de ficou macaquinho mela, do né? mesmo. De é. do é. Mesmo, foda. É. Ele pô, que merda, hein? Pô. Putz, é, tomara uh... que não ache, né? Porque mas o quantas...
0: Maori, o Maori manda a foca lá. Tonowari, é isso que fala? É assim? Uh. Ele falou que a galera não tava entregando ele porque ele
5: mandou. Porque os caras sabiam onde Sim. ele tava, o Jake Sully. Mas o Jake ele ah, é. ficou na dele. Tá matando as tribos todas? Que merda, hein? Porra, caiu Galera, pegou, partiu praia, partiu. Oh, oh, oh. Mas ele não tava matando
2: a tribo, né? Ele, ok, eles estavam queimando ele as tava assim porra, Ele tava mas...
4: assim.
2: Não, mas não, ele, não... ele
0: matou o golfinho. Porra. Matou a tortuguita lá, cara. Matou. matou
3: não... Ali, não, ó. Mas, o que eu quero dizer, Assim, ele, tava não, na
5: cara
2: ele, da ele olhou pro filho e não matou as pessoas. Porque ele tava com arma na cabeça dos navios ali. Ele não executou nenhum. Pelo menos não mostrou. Né? Foi bem sinal essa parte aí, né? É, tava Mas, escrotizando a galera ali. De qualquer forma, é, pra
5: não mim, teve
2: reação, pra não mim, teve reação. queimou
3: a casa de todo mundo. Foi um negócio. Não. Até ali eu tava assim, pô, pode ser que Minha dê mãe, tudo foi, certo. Não, foi vilania PG3. É, não, foi totalmente vilania PG3. Mas eu acho que o James Cameron, depois de velho, é o que eu tô falando. Ele tá muito apegado aos golpes baixos porque. Que eles funcionam. Então vamos ver o que a gente vê daqui pra frente, né? Não funcionou tanto em mim, não, mano. É porque tu não tem amor, amor no coração, ah, quando tu é uma tortuguita no é. mar.
5: Eu tenho, mas não... Os ganchos dele, às vezes, são muito bregas pra mim.
0: Uma parada que eu acho muito foda, desde o primeiro filme, e nesse, filme, nesse segundo tá melhor, é a anatomia, é não só de todas as criaturas, como dos navis, né, cara? É muito maneiro, cara. Porque não é só uma pessoa gigante, né? Não, o corpo é diferente, o pé é diferente, os dedos são afastados, o povo que vive na água, as mãos são diferentes, os antebraços, é a cauda. É, é Parece o
5: poupai, eles parecem o poupai, né? É muito Popeye. legal,
0: cara. Essa parte de produção, de pré-produção assim, é foda
2: demais. Ah, a cor deles, né, David? Tipo, aquele é um verde água, assim. Ah,
0: né? E as manchas, né, que são lembram bastante pinturas marcas Aori, né, e tal. Ah, eles é, botaram é, a língua é. pra fora,
2: inclusive, né, eles...
5: para é. pra fora, ah! É. Muito maneiro. Inclusive, o negócio que eu tava falando nisso, ah, porque se ele expandiu muito ou não o mundo de Avatar, eu confesso que quando começou, e começou a aparecer de novo as mesmas coisas, uh -huh. a personagem ela fica lá no, no gramado e vê aquele bichinho rodando, eu falei, eu tava assim, ah, eu já vi isso, já vi isso. Cara, quando eles vão pra água, a quantidade de seres e plantas e coisas novas que aparecem ali, é. eu maravilhado.
1: Cara. Muito foda. É. Mim, o,
5: brilho, o filme brilhou ali, quando ele vai pra... Realmente cara água. Eu falei, ah, Aquela, eu que aquela navinha
2: caranguejo dos humanos é muito foda, cara. Eu oh, achei era né? que Eu gostei mesmo. também. E é
0: sinistro porque ela tem uma função, né? Que é botar aqueles ganchos na baleia para tirar ela da água e tal. Então ela não é só uma nave, ela tem aquela estética caranguejo, mas ela tem uma
2: função própria, né? Que é cravar os negócios. Né? É, bem maneiro. Aliás, as, as naves são foda, né? Sim, sim. Aquela Acho barcaça animal também, né? O
3: design de tudo é muito foda. É, tudo, é, tudo é absolutamente tudo. Todos os A animais, é toda... Gente, a flora é absurda. Dá pra ver que é ali que eles se soltam, né? ali que eles se divertem. Mas, realmente, assim, o, o roteiro, ele, ele deixa a desejar um pouco, mas eu acho que é uma coisa que a gente não pode negar é que a viagem à Pandora, você tem?
2: Eu quero ver mais regiões, sabe? Tipo, me interessa ah, Mas aí eu
0: fiquei com medo. Aí eu comecei a ficar com medo. Por Porque aí vai virar essa coisa, é? ah, o próximo no deserto. Aí não, Agora, ah, <risos> porra, eu não quero isso também. Aí é demais, sabe? É. Mas, assim, essa foi uma das coisas que... Aí depois o navio coração <risos> e aí pronto, vai
3: planeta <risos> não mas, mas os navios ora são muito legais, né, esses da água o, o design deles todo, eu achava que ia ser um pouco demais, assim, essa coisa de ah eles evoluíram de maneira completamente diferente porque o ambiente é outro e tal, mas foi, são mudanças tão elegantes, tão pequenas porque não é só o braço que tem essa parte um pouco mais alongada e o rabo pra facilitar o nado, né, o tórax deles é muito diferente sim, por causa sim. da respiração.
2: Eles parecem o Michael Phelps mesmo, lá, o tronco, aquele Ombro ah. caído, né? É,
1: dá pra entender que eles são uma outra espécie, né? Que nem nós tivemos outras espécies humanas, né? Tivemos os Neandertais, por exemplo. Nós não somos descendentes deles, são primos. Eles são outras espécies que, que no nosso planeta os humanos só restam uma espécie. E em Pandora não. Você tem mais de uma espécie é, sem ciente, né? Eles são... Ah, mas
2: então, será que não foi? Não, mas será que não foi navismo que sofreram mutações?
1: Cara, assim, não me, se eu sei levar sobre uma, uma aspecto de seleção natural, a minha conclusão ali era que eles são uma espécie prima, entendeu? Tipo assim... Constitu... Faz,
3: faz sentido é. porque não teria é. tempo, Abra, para esse tipo é. de evolução.
1: É. Não, é... Eles são muito diferentes. Eles, eles realmente... É são e muito diferentes, Você,
5: é. você tem o urso e tem o urso polar, que é adaptado pro frio, uhum. é diferente. É tipo isso, né? É que nós humanos não temos
1: outra espécie mais viva aqui na Terra, entendeu? Mas é... seria como se estivesse convivendo... Como a gente gravou no né, Nescast da Oriente, da humanidade, o Reinaldo falou, sabe, é como se fosse, na época que tinham várias espécies humanas, né, pra você entender, era como se fossem os seus anéis. Você tem os hobbits, você tem os anões, você tem os humanos, você tem os elfos. Eles são seres humanoides, parecidos, mas eles são espécies diferentes, raças diferentes, entendeu? É bem isso no navio. É tipo, é como se um fosse, na vida floresta, é uma coisa, na vida água, é outra, cara, ele, eles têm um ter passado em comum, mas, sei lá, milhões de anos antes. E aí eles já se dividiram e eles não são mais a mesma espécie, né? Foi assim que eu li, meu.
5: O que vai se refugiar no, no, no meio dos caras da Por que, que ele não foi em outro povo de, de floresta? Às vezes ficou parecendo que a Pandora é um, é um ah, povo. É, é que foi igual o fulano. Ele foi pras férias da praia, né? <risos>
3: eu acho que foi é onde menos imaginavam encontrar ele, né? Porque se o povo dele, se toda a família dele é otimizada pra um ambiente, acho que o outro ambiente é onde menos vão procurar mas ele. Mas o
2: que eu Realmente. acho estranho nesse design todo, acho legal pra caralho, mas é isso. Se, se, até porque se são é, raças diferentes e tal, é mais estranho Ainda eles falarem a mesma língua, por exemplo, assim, né? E, não, eles não, não, é não é, falam, não é. eles não
3: falam outra língua. É, 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 eles não falam a mesma língua, é outra língua.
2: O que? Os, os dois navios? No começo do filme, ele falou uma amiga
3: exata. Não, do inglês. É, mas, 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 foi, mas foi bom. Não, do inglês. Porque foi bom, o público cara. americano não vai aceitar. Foi uma
2: boa desculpa, ele fala assim: ah, pra mim é como se estivesse falando inglês. Aí pronto, então não começa inglês. Eu achei muito bom, foi quase tão bom quanto o 13o Guerreiro do Antônio Bandeiras, <risos> mas essas duas raças, da água e da floresta, eram línguas diferentes também?
1: Não, se eles estavam... Então, o inglês, ele passa a ser é representar a comunicação deles, entre eles, né? Sim. Certo? sim. Uhum. Se eles estão conversando em inglês, as duas raças, então eles estão conversando a mesma língua na vida,
2: porque eles estão se entendendo. Exato, exato, exato.
1: É, mas assim, só porque eles são... Eles evoluíram de forma diferente, biologicamente e tal, não quer dizer que eles não possam ter uma cultura é, integrada, porque eles têm, entendeu? Eles montam o mesmo tipo de bicho, só que na versão aquática, sabe? Eles têm uma cultura compartilhada. Há troca entre eles. Não dá, não dá pra dizer que eles são completamente diferentes um do outro.
3: Não, e eles conhecem a estrutura tribal de, da outra tribo. Eles já sabem o nome do líder, eles sabem das histórias, eles sabem tudo. Então existe uma convivência.
1: Assim, se você quisesse naturalizar mais, é claro que eles falariam línguas diferentes. Se você olhar os povos nativos nas Américas e tal, eles, dependendo da região, eles falam línguas completamente diferentes. Não tinham contato entre si, etc. Mas nesse caso, a coisa é um pouco mais integrada. Você pluga lá o USB e meio que... <risos> Você pode dizer isso, sabe? É fantasia, mas é tipo assim, a gente isso é o de menos, na verdade. Mas assim, tipo assim, voltando na parte do National Geographic, e que eu tava falando até no início, que esse filme é muito parecido com o outro, né? O desenvolver, em geral, da trama, né? No final, você tem os exploradores chegando, você tem a ameaça, você tem o aprendizado, né? Porque no primeiro foi o aprendizado do Sully a ser um navi. Ah, que é a parte que todo mundo adora essas sequências, né? A gente adora quando um super-herói começa a aprender os poderes. Sim, sim, sim. Peter Parker lá, começa a aprender a subir na parede, a tentar lançar teia. A gente adora ver o, o herói aprendendo, os personagens protagonistas aprendendo sobre o mundo novo, essas coisas, né? Então, no primeiro filme foi ele aprendendo a ser navio. Agora, nesse, ele sabe ser navio, mas aí ele foi pra outra tribo. Então, pra mim, por que parece a parte que eu mais gostei, que foi mais prazerosa, que me, que me deixou assim, cara, eu ficaria aqui o dia inteiro vendo eles aprender a nadar, a, a funcionar na água. Eu também, eu também. Eu não,
0: eu não, eu, eu não. Eu também. Desculpa. Então... Eu ficaria o dia inteiro vendo <risos> a, a Neytira arregaçar
5: <risos> cara, o, inteiro, a o a dia inteiro. Ela <risos> é, Mostrava ela,
0: aí mostrava, a baleia, aí mostrava a baleia arregaçando o pescador. Aí voltava pra ela, tá né? Aí volta o baleia. Eu ficava o dia inteiro, ficava com 25 horas vendo isso, cara. Tô
2: esperando o top pré-order na Neytira aí, hein, David? Ah, <risos>
0: eu vou fazer, mas eu quero a cabeça com o um olho
5: arregalado. o dente mostrando. É, eu quero aquela
0: cara dela de. de
5: de berserker. É, de, <risos> como se você estivesse vendo ela falando assim... <risos>
1: É, é assim. isso aí. Mas assim, essa parte do aprendizado, que é bem destacada, né? Você tem um início com bastante conflito, né? Quando eles chegam, os militares, chega queimando, pegando fogo, o cara fode e então, tal. Aí você tem aquela que, teoricamente, poderia ser a barriga do filme, porque tem menos ação, etc. Os militares desaparecem durante bastante tempo da história, a gente fica só com a tribo, etc. Mas, nossa, eu curti demais. Eu, eu acho que, tipo assim, eu tenho... A minha visão foi enviesada no sentido de que quando eu eu saquei que era um, uma atração da Disney que eu tava vendo ali eu passei pano pra um monte de erros que vocês viram que na hora eu nem vi eu tô vendo e tô dando razão
5: pra vocês agora sabe? E quem é que tá com o tapete desenrolado agora aí? Não,
1: não, eu tô com o tapete da
2: implicância muito enrolado, com certeza também é um viés. <risos> da desimplicância não, na, na verdade quando o Alexandre falou a atração da Disney, o Scorsese já desligou o podcast, ele parou de ouvir
6: agora.
1: Mas aí eu vou te dizer tipo assim, eu entendo tipo eu, eu entrei com a vibe de não querer julgar esse filme com o mesmo rigor que eu julgo, sei lá, qualquer outro filme de ficção científica ou, sei lá, de Star Wars, por exemplo, né? Ah,
5: mas julgar com o rigor do primeiro. É, não, o primeiro tava
1: na minha cabeça, tanto que eu reparei, ah, tá muito parecido com o primeiro filme e todas essas histórias, essas, essas coisas. E eu, eu dou razão a essas críticas da vingancinha pessoal, da galera no, sumir no final, dos guerreiros não aparecerem, ficaram só aquele, o núcleo principal e tal. Mas na hora que eu tava lá, eu não sei se é a experiência do cinema que eu tô fazendo. assim, cara, esse filme tem que vir no IMAX e tal. E então pra mim, funcionou, sabe? Foi a diversão que eu queria ver, sabe? De verdade. Não que fosse o melhor filme do mundo, que precisa ser, entendeu? É tipo assim, esse peso dos 13 anos lá, tipo, porra, esperei 13 anos e, e vi mais do mesmo, sabe? Tipo assim, nem, nem me afetou muito, porque eu meio que ajustei minha expectativa, que era bem isso que eu ia ver, sabe qual é?
3: ah, Também não pegou pra mim, não é como se eu tivesse acordada esperando na porta do cinema os 13 anos pelo James Cameron.
2: <risos> não, mas eu, eu fiquei pensando em todos os filmes do Exterminador do Futuro que saíram desde então, sabe? <risos> Ele é foda, <risos> cara. E ele tava há 13 anos fazendo um avatar, entendeu? A gente é, podia ter mas nem
0: tava. Pra... Ele, no meio disso, foi procurar Titanic. É.
6: Foi Pô, é tudo...
5: <risos> Mergulhou até o fim do mundo, hein? É. Eu confesso que a minha expectativa para esse filme, eu não tava esperando um filme melhor do que o primeiro, não. Eu, eu tava esperando um deleite visual, né? Aquele, a, a explosão visual. Mas eu tava uma história normal, redondinha. Eu não tava esperando nenhum, nenhum poderoso chefão de roteiro, Sim, né? lógico, lógico. Acho
3: que
6: Ninguém, na verdade. É, acho
3: que, acho que ninguém. É. Acho que a galera, assim, o que a galera que eu digo sou eu, né? Às vezes não é a galera. O que eu queria, pelo menos, com o Avatar, era sair de casa pra ir pro cinema, que é uma experiência que, por mais que a gente tenha voltado agora ao cinema, ela ainda é uma que a gente passou muito tempo sem e que várias Sim. vezes a gente pensa duas vezes se precisa. Especialmente se os filmes estão no, no stream e tudo mais. Teve muita gente que, sei lá, investiu em TV boa, então em headphone bom pra ter essa imersão dentro de casa.
0: Eu queria ter pensado duas vezes antes de ver Black Adam viu? Olha aí. <risos> porque até o, o pós-crédito tiraram da gente Ai, meu Deus.
1: Pô, é caramba. muito triste
3: isso, cara mas Avatar deu pra gente isso aí ele deu um motivo pra gente ir pro cinema pra gente ter a melhor qualidade de imagem, a melhor qualidade sim. de som e pra gente ter a pressão social de não pegar no celular, porque isso ajuda muito nessa imersão em Pandora. Sim,
2: sim não, total mas assim, o, o lance dos 13 anos é que assim, quando o James Cameron fala não, eu vou fazer cinco Avatars, eu gravei o dois, e o três juntos, tudo bem, é o visual aí que o Gaveta falou, mas assim você espera que ao menos ele, pô, ele tem uma história pra contar, e aí quando você vê logo no começo que a história é ressuscitar o vilão num clone, parece que ele não tinha muito, ele não... Ah, ele, mas...
4: Ele, mas aí que tá, a
2: gente não sabe ainda, né esse que é o problema sabe, de, como... de, de
4: ter justamente a sequência já feita junta, né yeah, É o vídeo por meio, mesmo, né não, não, aí, não, mas, cara,
3: não, tipo... mas, mas tem um problema, viu, porque eles falaram que escreveram os quatro roteiros juntos antes de hum. começar a fazer e... o primeiro filme.
6: <risos> não
3: Não, não não vou falar mal disso, porque eu prefiro que tenha algum nível de planejamento do que eles irem fazendo exato. na louca, como foi a nova trilogia de Star Wars, e a gente ficou falando mal aí pra sempre, exato, não tem como exato. falar mal do outro lado exato. porém, o problema é que é tipo, quando um amigo teu vai te indicar uma série, ele diz assim, cara, eu juro na terceira temporada, ele fica ela fica muito show, o James Cameron tá falando pra todo mundo assim, nossa, o roteiro de Avatar 5, todo mundo tá <risos> elogiando, <risos> eu digo, porra, James Cameron o que
6: é isso, cara? É bem isso,
1: eu acho que esse é um problema desse filme que pegou a gente, é que esse é meio que um filme sem final. É isso. Ele tem um final, ele tem um arco. Ele tem um
6: clip-hanger.
1: É, mas você sabe que é. um monte de coisa nesse filme foi construída que não teve resposta de filme, tá? A própria a filha da Sigourney Weaver lá. Entendeu? Você entendeu que é... Essa, a gente tá falando, ah, ela é uma avatar de Ewa. Eu já acho que ela é uma clone. É, a gente tá supondo isso pelo que a gente viu, mas é que não bateram o martelo, não falaram sobre isso. Sigourney Weaver botou partícula
0: de Deus na filha. Ah. É,
5: isso. é Eu acho que é Horizon Zero Dawn de novo, sabe? Sabe? Tu vai descobrir. Ela não é filha da mulher. Ela é clone da mulher. Sabe?
3: Spoiler de Horizon. Desculpa aí. filme <risos> ah, mesmo. Jogo o, tepão,
5: o jogo já tem o pau.
3: O jogo já tem o Eu tenho já dois
5: encontrados já saiu... aqui. Nunca joguei.
2: Ah, já estragou.
3: Estragou a experiência.
2: Desculpa, tô... aí, desculpa não, aí. A culpa é minha. A culpa é minha, Gabriel. É como vocês falaram.
1: O primeiro filme é redondinho porque ele mostra todo esse ciclo. você chegando lá, conhecendo o lugar, se afeiçoando pelos navios, vendo a opressão, lutando contra a opressão. Terminou. Ah, ressuscitou. O herói, ele virou. Entendeu? Acabou. É o arco. É o final do Matrix. É isso. Neo despertou.
3: É muito redondo. Mas eu acho que eles tiveram que dar golpes mais baixos nesse segundo pra você entrar na luta da galera ali. Sim. Porque toda aquela sequência das baleias, cara, é eu muito fiquei bom. muito mal Aquilo é mal. bom demais.
2: Aquilo é bom, hein?
3: É não, é excelente, mas é um golpe tão baixo assim. É de uma <risos> covardia. Nossa, quando é mostra sádico. cara, quando pega uma baleia e aí fica o filhote dela rodeando a mãe ali, eu fiquei, não. James Cameron, você vai sair daqui processado.
2: Era a baleia da Kate Wiesland, Kate. Era a Ai, baleia não, dela. Condição, brother, parça. Mas, cara, aquela cena das lanchas batendo no mar, assim, eu, eu fiquei enjoado só de ver ali aquele... E aquele aquilo vilão. é
0: real. Quando eu estive na Nova Zelândia, eu fui pra uma lancha de catar baleia, pra assistir, não pra matar, <risos> pra ver a baleia. E era assim que a lancha ia, maluco. Ela ia num é. pique, saltando Puta, umas porradas, a galera vomitando curry pra tudo que é lado.
2: <risos> então, esse poderia ser um bom vilão, né? O Caçador da Baleia, uhum. por exemplo.
5: Mas, oh, oh, Andrei, ele é, ele é um vilão.
0: Ele, é, um ele é muito ordinário, né? Ele é muito merdel, muito barba por fazer, né?
5: aí não dá. Não usa essa desculpa de episódio do meio, não, porque eu vou te falar de Império Contra-ataca, vou te falar de Duas Torres. Tem filme de do meio que é bom. Mas sofre, né?
3: Mas esse não é um filme do meio. Isso aí é um cara que correu, cansou, Sim, sentou. Fudeu, né? Isso aí é um alongamento pra ele voltar a correr.
0: Esse filme é do meio fudeu. O <risos> próximo
5: anos, daqui
3: a
6: 30 anos.
1: <risos> não, eu, eu entendo que o filme do meio pode ser bom. Tipo, Império contra ataca deixa meio que sem final e também, etc. Mas é um filme né, excelente, maravilhoso. Mas assim, todo filme do mês... Tipo, outro dia eu vi, a gente a trilogia de Outro futuro com a Pícola. Aí, ela se apaixonou, que foi uma coisa maravilhosa como pai, nerd. Eu tô aqui em êxtase.
5: Um alívio, né? Um alívio também, Renato. Né? Na hora que meus filhos ficam assim.
1: Mas assim, aí eu tava revendo o segundo filme. Tipo assim, o segundo filme, ele foi filmado junto com o terceiro, né? Então tem muita coisa que foi criada no segundo filme, ponta solta, que vai re resolver no terceiro. Né? E o filme é um filme completamente separado tematicamente do terceiro. Mas ele é um filme totalmente sem final. Então é muito difícil julgar ele sozinho. né? Ele é um filme que no final literalmente tem o trailer do terceiro filme. Porque eu falei, ó, não deixa Don't Live me Hanging, sabe? Não me deixa aqui pendurado nesse cliffhanger e tal. E esse filme, eu acho que é isso, cara. É, é, é muita ponta que ele abriu. E aí a gente viu esse repeteca do primeiro filme. Só que com um monte de ponta solta. Que não tá fechadinho que nem no primeiro. Parece o, o Duna também, né? O Duna também teve esse problema, né?
4: Não, não, calma é.
5: Caí, por não ah, falo, Duna. Não. O Duna acabou o dinheiro assim. Acabou
3: Diferente Diferente <risos> Porque o Duna Se chama Duna parte 1 E desde o início Ele disse que é um filme Só dividido em duas partes Avatar não, nunca esse, me disse mas isso Mas
5: fica com esse sentimento
6: ah, De coisa é, que tem fiz
3: só, ali, né
5: Pelo que eu lembro Ele não tinha falado Que era parte 1, um, não Ele tá, falou não Ele Tá no lançou... nome
3: do filme, não Não, não agora, agora Agora
4: Tanto, tanto é que eles ele só eu... confirmaram O segundo depois Que o filme fez dinheiro
3: É, exato
5: Eles só confirmaram Ah, o filme fez não, dinheiro gente. Agora vai ter Não tinha parte 1 escrito, não depois é que veio o parte tinha.
3: eles, eles tinham fechado para os dois filmes. Eles iam filmar os dois filmes juntos. O Denis Villeneuve foi que diz, eu não tenho mais idade nem joelho para isso, gente. Volta. Mas tava Já. tudo fechado. Não. Você
1: sabia que Star Wars, quando estreou, naquele letreiro, não tinha episódio 4? Era só Star Wars letreiro. Depois que o filme fez sucesso e que garantiu continuação e que ele voltou pro cinema, o repeteco, ele voltou com o episódio 4. Mesma coisa. Então eu acredito aí na história de vocês ainda. Não,
2: mas ele foi muito mais genial que o parte 1 do Denis de Neve, né, tipo, episódio 4 você fala, caralho, que pô, é que cara, poeta. vou
3: mutar o Marcelo aqui na chamada, tá <risos>
0: tem nada no Jake Sully que a gente saiba uhum. que justifique essa caçada, né? Não cara, tem. Não tem cara. nada. Eu, não, ah, porque, porque ele tem um segredo. Porque ele podia falar assim, a gente só consegue ficar nesse corpo seis meses, depois a gente derrete. E a gente precisa do Jake Sully pra saber uhum. estudar o cara, pra saber como permanecer, Isso. sabe? Isso seria uma desculpa. Uhum. Meio merda aqui que eu joguei agora e não tô ganhando nenhum centavo, enquanto não os caras estão ganhando per... milhões pra dar ideia, sim, entendeu? Sim. Mas não tem nada disso, porque poderia ser, ó, caraca, é o primeiro homem que consegue fixar o cérebro numa num, num Avatar. Como é que a gente faz isso? Vamos estudar esse cara. Aí justificaria, inclusive, essa busca por ele. Então, porque é. aquela
2: a comandante lá do exército, ela tava apoiando. Se ele ainda tivesse se rebelado, sabe? Não, foda-se as ordens aqui, eu vou atrás do maluco, porque é isso que eu quero. Ok. Mas não, cara. A estrutura toda dos humanos ali tava apoiando essa
5: caçada dele. Sem é. sentido, cara. Se fosse que da baleia, ele ter que extrair o espermacete de navio ali dele, e ainda vai. Mas no final, ele prova que ele é o Fred Mercury lá do Comando Pra Matar, porque acontece a segunda vez, o, o sniper apontando pra ele, e aí o 40 lá fala, não, não, não atire nele. E eu lembro que nessa hora eu falei, qual sentido? Por que que não vai atirar nele? Já não tem mais o, o povo pra não invadir. Ele, era só porque o cara queria lutar na faquinha com ele, alguma coisa assim nesse é. sentido. Então, mas vocês
1: falaram aí que por exemplo, tava lá a militar lá, que é a nova comandante da operação,
5: né? Ah, general. Eu, então. eu sou o <risos> mar.
1: E, aliás, se tem uma coisa que eu impliquei mesmo, foi ela tá de canequinha, de café, tipo assim, igual ao cara, tipo assim. <risos>
2: Vilão toma café. Porra,
1: não, é porque assim, no primeiro filme, quando ele tá lá de canequinha, pra mim isso é um signo muito claro, tipo assim... De desprezo, né? De desprezo. É terça-feira, entendeu? É isso.
2: É isso, Sim. é isso, é Sim. isso.
1: Eu tô destruindo a vida dessas pessoas, mas pra mim é terça-feira, eu tô de canequinha, tô aqui. Então pra mim isso era algo do personagem, sabe? Aí quando você coloca uma outra personagem que tem nada a ver com ele, tipo assim, a mesma posição, com a mesma
3: canequinha, eu falei, porra, São só longas horas de trabalho, é, né? Exato, Naquela né? posição.
1: Esvaziou <risos> o significado dele, do desprezo dele no primeiro filme, sabe qual é? Então eu apliquei com isso. Mas assim, quando ele aparece meio que falando lá pros baleeiros, aí, aí, vou contigo aqui pra achar o cara. Me parece que ele des se destacou completamente da hierarquia militar. E o cara assim, não, não, eu tenho meta aqui, eu tenho cota pra, é, não posso ficar me desviando, não. Ele tava pegando uns caras que não tão no rolê militar, entendeu? Ele, e os caras
5: ele... falaram isso ainda.
1: Não, mas Nós ele... não somos de guerra. Mas Dito, ele, foi colocado... que caras...
2: <risos> ele foi colocado com indicação ali, ele não, ele não chegou e tomou o barco dos caras e falou agora vocês vão fazer.
1: Pelo menos não era uma operação militar em grande escala que nem tem no primeiro filme de destruição lá da árvore. Não, não, não era não era, não era. era. uma assim, olha, é só você de Special Ops, é, além das linhas inimigas, é isso que ele fez, não foi? Não, não. Era uma operação ou não era? Ou era só ele, entendeu? Ele, ele esqueceu a parada no meio do...
2: Eu acho que ele tava sobre, tipo, o, os caras obedeceram ele porque tinha patente maior veio e falou, ó, quem comanda ali a... Agora a... é ele. Exato, agora é ele. Porque acho que faltou um alt-tab
1: no mínimo pra mostrar ah, beleza, como é que tá lá na... Porque esse conflito começa um ano depois dos humanos voltarem. E, uh -huh, uh -huh. Então nesse um ano, que você vê, eles estavam atacando o trem, já tinha toda uma nova dinâmica, né, entre
2: navios e humanos acontecendo. Sim, pô, eles aprenderam a caçar essas baleias sinistras.
6: Aí, cara,
3: né, cara? Em, um ano, em um ano, é impossível eles descobrirem que dá pra matar essa baleia, tirar o negócio dela, fazer todos os experimentos e descobrir que aquilo para o envelhecimento humano. E,
2: que a Kim Kardashian não morre mais, né? É, é eles, impossível.
5: Eles fizeram a desculpa no roteiro. <risos> Nós avançamos em um ano, que não avançamos antes em 30 anos. Eles falaram um negócio desse assim. Eles senhora. falaram isso? Falaram, falaram. Falaram, falaram. falaram. E aquela Fala. desculpa farrapada pra você, qualquer coisa pode acontecer agora. Sabe?
3: Gente, mas era tão fácil resolver isso. Era só colocar, em vez de um ano depois, colocava dez anos depois.
2: 10 crianças iam estar muito grandes, mas... Não mas coloca já as crianças, coloca as crianças passou, no começo né? do
3: filme. Não coloca as crianças no começo do filme. Coloca ah. no começo do filme eles com uma criança. E aí depois, chega lá e tá com quatro.
1: Ah, mas sei lá.
3: Não, certas coisas, certas coisas, assim, né? Cada um é fraco pra uma coisa. Esse negócio de que dá pra testar um negócio desse em um ano, me acaba.
1: Eles não deram a entender que o negócio da baleia era novo. Você pode entender isso.
5: É, poderia já existir, ah, né? Já poderia estar existindo naquela época, já.
1: Mas se é novo, não é tão esquisito que em um ano eles estejam...
2: É, mas é que, assim, os pais da... O, a galera do mar lá, os maores, eles estavam muito assim... Não, mas eles caçam pra lá, pra longe eu achei que eles tinham que estar mais revoltados com essa parada assim, tipo
3: não é só isso, se existe uma coisa de que caçam os Tulkun e cada ano eles têm esse ciclo de reprodução, Gração, que eles né? saem migram e depois eles voltam como é que se criou qualquer coisa se só aconteceu uma vez?
2: é, é, é pode crer, é que foi 30 anos em um, Kat ah, <risos> não. Não. Juscelino não.
4: tá a
3: Vários anos se passaram de Avatar. E tem uma coisa que ficou por causa de um sketch do Saturday Night Live. Que foi a implicância com a fonte do nome Avatar, que é a Papyrus.
1: Papyrus, maravilhoso. Mas mudou. E não
3: mudou, não, cara. Não. Ele não mudou e eles colocaram a legenda Isso. em Papyrus. Não eu vou dizer, esse, esse isso aí foi pra... cara, isso foi pessoal, foi pessoal, foi, foi uma vingança pessoal. Quem é faz esse tipo de coisa?
5: Não, mas o título do Avatar mudou. Mudou, mudou, o... Mudou, mudou. O título mudou, é tá até mais bonito, é uma fonte meio própria, assim
3: eu Finalmente o designer saber, trabalhou, né? Há ah, 13 é porque, anos,
2: ah, né, Cate? Não,
3: mas a coisa toda é que há 13 <risos> anos atrás existiam outras fontes que nós que eram gratuitas no Word, Sim. né? Sim. <risos> e aí teve alguém que foi lá e botou Avatar em Papyrus Agora eu vou dizer, quem teve essa ideia de colocar a legenda em Papyrus, não pensou em quem ia ler a legenda e pensou menos ainda em quem ia ler a legenda em 3D, imagino eu. Não foi otimizada pra isso, cara. Não foi, não foi ideia boa. Se você escolher a fonte papairo, já não é uma ideia boa. Pronto, já começa por aí. Não, por na legenda eu acho que foi... Assim... Não, foi não,
5: foi um chiste. Foi um
2: xiste.
3: Não, me pegou muito, me pegou muito. Quando começou a legenda e era papairo, eu quis me levantar, sem assim, brincadeira.
5: Mas agora é pessoal, né? É igual agora foi. O, <risos> o logo principal do filme, eles até incluíram aquele Banshee, né, sei lá, no, no
6: no, ah, é verdade. Nozinho. No é, eu
5: achei bonito. Ah. Achei que o logo... O, a, a, enfim, eles fizeram o um logo ficar bonito. Eu, que era uma implicância do primeiro filme. Cara, tu gasta bilhões pra fazer um filme desse e... Sabe, oh, a logo para. é ruim. <risos> Inclui, é, eu acho que isso... Às vezes parece que ele tá in, muito preocupado com umas partes e não preocupado com outras. Ok, você é uma família de chato porque é a parte que eu mexo. Mas como me incomodou a edição desse filme? Ah,
3: imaginei como que você te incomodou.
5: incomodar mesmo. Nossa, eu achei muito mal feita a edição entre os blocos. Assim, a edição de uma cena, dentro de uma cena... Um, um diálogo, uma cena, de, a cena de ação é super bem feita, mas quando você vai de um núcleo pro outro, né, você tá vendo o núcleo dos filhos lá e de repente você vai pro núcleo do quality, depois não sei o que, essas transições eram muito mal feitas, eram muito brusas, tem vários momentos, eita, sabe assim, era uma transição sonora meio que do nada, sabe, vinham você tá, ah, gente, olha só a baleia você tá aqui, e aí vem o, vai falar do, do bandido, sabe, era uma transição é... ruim especialmente porque ele não obedecia uma cadência temporal vamos supor que você tem várias cenas de dois núcleos diferentes, quando você vai entre cortando entre essas cenas, você dá a entender que o tempo está passando meio que de forma igual, né? Assim, você, você vai entendendo a passagem do tempo. Assim como vários outros filmes do James Cameron. Nesse não, cara, eu lembro muito claro, assim, tinha uma cena que era acho que o moleque foi sair pra caçar baleia, pra, caçar, não, pra procurar baleia, aí depois tu mostra um outro núcleo, sei lá, do Jake Sully ou do Quality, volta o moleque ainda tá praticamente no mesmo ponto, sabe? Baleia! Ô, baleia! Ô, chamando! Aí volta. Sabe assim, a progressão de tempo não era normal. Parecia que aquela cena que, do moleque caçando a baleia, aquela deveria durar, sei lá, 5 minutos, ele dividiu ela em várias partes e foi botando ela ao longo das outras cenas que demoravam muito tempo. Então, essa progressão de tempo do filme não era linear, era muito estranho. Eu achei mal cortado, sabe? Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Eu
6: senti é possível. isso no,
4: um pouquinho no começo do filme já também, que é toda aquela parte de reintrodução, né, ao universo, explicando uhum. tudo que aconteceu, também tem bastante isso, né? Tipo, é só, explica, 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 fade. Explica, 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 fade. Tipo, parece, é, parece um, uma coisa de retalho ali, Bem né? Isso, tipo, é, é. parece esquete que você tá juntando é. tudo numa, num, num, num grande filme. Eu sei ah, que não, principalmente, não. principalmente
3: o fade, você sente muito porque é antiquado, mas quando é bem feito, passa desapercebido, né? Uhum,
5: Se sim, todo mundo sim.
3: notou que aconteceu várias vezes, é porque não foi bem feito.
5: Não é, o, Eu acho que o problema principal é realmente o timing dessas montagens. Nem a, nem a colocação da música eu gostava, que fica, às vezes tinha uma, o cara tava trocando o pneu, tava. música mega dramática, eu falei, calma, o cara só tá, sei lá, trocando pneu. Num, eu não lembro o que que era, mas era, eu sentia vários momentos assim que a música tava muito exagerada gerada por um momento que pedia, sabe? Caraca, eu não posso estar implicando, é possível isso. E aí eu comecei a ver toda hora aquele tema do James Ronner lá. Ah. Mas o tempo inteiro, cara, o cara, olha o que é isso daqui na tua cabelo? Ah, acho que é uma sujeira.
6: <risos>
5: Começou a ficar muito, cara.
1: Mas assim, eu achei, apesar de ter sido, né, o James Ronner já morreu, então foi outra pessoa que, né, fez, a, eu nem vi quem é, mas é, mas te, os temas estão lá, eu engraçado, eu achei que, eu fiquei assim, pô, eu vou sentir a falta de, de James que eu gosto pra caralho de trilha sonora, né? E gosto pra caralho do James Roner. Mas, assim, eu não percebi isso que você percebeu, sabe? Pra mim, foi redondo no sentido que tem uma outro compositor usando os temas de um outro, mas tentando imprimir algo pra, Sabe? É um trabalho complicado, sabe? De você... Claro! Não, mas eu não tô falando
5: mal de quem fez a trilha sonora, não, tá? Eu tô falando mal da edição de som. Ah, entendi. Da edição musical, melhor dizendo. Do você colocar a música certa na hora certa, sabe? Assim, eu acho que a, a, a composição da música tava ótima. Eu eu não a, curti. A, até porque eu acho bem foda a trilha de Avatar, é,
2: eu acho foda. É foda. A Caralho. trilha
5: sonora é foda. Eu, eu, a, essa trilha eu gostei também. Eu só achei que a colocação eu, o cara que tava editando essa porra aí tava com um time muito zoado, sabe? Eu, eu não sei, eu, fica, eu fiquei incomodado com isso. Aí o Gaveta... É, chegou. É na pressa,
2: né, Gaveta? Foi, é, pois
5: eu, eu é. E não teve tempo.
2: O James porra.
3: Cameron participou dessa edição e pelo que eu vi na entrevista parece que ele entregou a versão final assim, dois dias antes do screener de imprensa Como
5: sempre, né? Não, é, normal é isso. <risos> pois é. <risos> eu as edições do James Cameron, assim, todos os filmes dele, eu acho super bem de todos, inclusive o, o, o primeiro Avatar. Esse eu achei muito abaixo. Pra mim, gritou muito isso, sabe? Eu falei, é,
3: eu acho muito legal ele fazer isso, né? Ele pegar, tipo, nas, nas próprias mãos todos os assuntos do filme. É roteiro, produção, é direção, edição. <risos> mas eu acho que realmente, dessa vez, deixou muito claro as partes que ele se importa muito e as partes que ele se importa pouco.
5: Tipo, o cara que editou o filme do Queen, Boêmia Episódio, ele não, ele não falou com todas as letras, mas deu pra entender que ele só fez realmente de fato é a edição do final. Né? A edição do, do clipe lá que eles estão no live aid, né? Ele falou, não, uhum. essa aqui eu me preocupei em fazer. E dos outros, ele, ele tava louco pra falar que foi o estagiário que fez, mas ele não pôde falar. Não, é também, mas essa não precisa de tanta atenção. Por isso que o filme é todo horroroso, mal recortado. De repente foi isso. O Jimmy só se preocupou realmente. A violência. Sendo de... <risos> pois é. Do, do Discovery
4: Channel queria perguntar uma coisa aqui pra vocês, o que, que vocês acham sobre o resultado, né, do filme na primeira semana aí, porque James Cameron falou, olha, é isso, a gente tem aí roteiro para cinco filmes, mas a gente só vai fazer os cinco se der dinheiro. E o primeiro filme fez apenas, entre muitas aspas, aí 435 milhões, né, no primeiro fim de semana de estreia. Nos Estados Unidos ficou abaixo do esperado, né, 130, 134, acho, no, nos Estados Unidos, a expectativa deles era entre 350 e 175. Isso fez até as ações da Disney cair é, nesse primeiro dia. Vocês acham que os, os filmes, o 3 já tá filmado. Vocês acham que o 4 e o 5 estão correndo risco aí?
3: Depende do parque, né?
1: <risos> é, ele está falando que foi abaixo do esperado, né? A abertura. Foi abaixo, sim. É, sim, vamos ter que ver aí esses dois. Mas eu, eu acho que tá em risco, sim. Eu acho que é possível que ele tenha só o
2: 2 e 3. Eu acho que ele estreou um pouco abaixo de Doutor Estranho, se eu não me engano. Foi, mas foi abaixo, assim, sim. ele tem uma diferença que os filmes da Marvel estão sofrendo muito muito nessa fase 4 aí e Avatar vai ter, que é a China né e a China foi mandou, tipo fez uma puta bilheteria na, no primeiro Avatar, e então eu acho que pode sim ajudar um pouco aí, coisas que os filmes da Marvel não estão conseguindo, que os filmes não estão indo pra lá, né, mas não sei né? tem também o um fim de
3: ano, né, é um filme de família, agora a gente tá chegando Natal Ano Novo, não tem mais família criança, todo mundo brigou com a família. é verdade, é verdade, talvez nos Estados Unidos tenha família ainda eu,
6: é, lá, inclusive...
1: lá, lá tá igual também não também todo mundo brigou com a eleição só...
6: <risos>
2: inclusive se você põe Avatar 2 no, no, no Google assim pra, aparece no cast aparece o Vin Diesel e ele não tá no filme né, acho que é falando em, família, de galera, né? mano, falando em <risos>
6: família
5: eu acho que o primeiro Avatar pra mim, eu não, não tô falando em, em números e só no que eu vi no purachismo parece que é um filme que ele foi em ondas, assim, era o James Cameron então teve a galera que gosta de cinema e viu mas ele virou a maior bilheteria de todos os tempos porque as pessoas continuavam falando que o filme era bom. E aí, isso despertava a curiosidade das pessoas que iam mais ver e tudo. Eu lembro da galera, assim, caraca, todo mundo tá falando que esse filme é bom, eu quero ver. E aí, tem um efeito manada que rola, né? Tipo, todo mundo tá falando que esse filme é bom, esse filme é incrível, todo mundo queria ver. Então, eu não sei se isso vai rolar já nesse é, filme. É, mas é porque no o primeiro
0: filme, ele te entregou algo novo e espetacular, que são os Navi, que é Pandora. Maravilhoso. É, isso tudo foi uma novidade. Foi algo... pensei, é bem feito. E aí, você vê pro segundo filme, 13 anos depois, ou seja, a morte do Hype <risos> e nada disso é novidade mais. Então, quem foi por curiosidade não vai, ou vai esperar muito pra ir, sabe? Uhum. Tem, é, acho que, que, que isso é uma diferença no filme também, né?
3: É, exato. Eu acho que não tem mais essa sensação de urgência e obrigatoriedade do cinema, porque antes tinha por conta do 3D. É, grande, eu, eu, grande eu concordo grande parte do com negócio vocês, isso,
0: né? concordo com vocês dois, e Tiocha, mas é muito triste isso, porque cinema é bom demais. É, Vamos
6: lembrar,
4: cara, 13 anos anos atrás, a gente tava vivendo a época do, do... que era DVD ainda, né? Acho que não tinha Blu-ray. Não, uhum. tinha não. E tinha assim, não. É, é, a gente comprava mídia pra cacete. E assim, uhum. a janela entre o filme no cinema e o filme no, no DVD era de três meses.
0: Era grande. O
4: filme, é... filme chegar é... na, na, na na TV paga, tipo, era seis meses pelo menos, né? Numa e HBO da vida, saiu... o telecine e o caralho. Agora são 45 dias,
2: cara. É, é E, foda. e foi, foi nessa época que saiu o TV 3D também, que vinha que... com o
6: óculos é, tal, é. né?
4: Exato, então, pe... isso foi, foi uma coisa que o James Cameron meio que forçou também é Sim. isso daí, que não pegou tanto, né Sim. Vamos lembrar que a gente tava, quando a gente tava falando de 3D, pô a gente tava vindo de fúria de Titãs, né, aquele 3D tosco pra cacete <risos> e,
2: e daí isso mostrou que dava pra fazer um 3D e, bem feito. O que eu acho muito engraçado, agora puxando um pouco pro meu lado, assim, é que Avatar, ele não gerou até hoje, assim, um perfil de colecionador mesmo, a galera que, que... Hum que gosta do universo e, e tem... É verdade e Na isso. época que saíram os filmes, tinha algumas peças bem legais, inclusive é, do Coronel aí com Sim. o Mecha atrás e tal, da Ueta, se eu não me engano, era Sim, péssimo e fudido. Era foda. Só que assim, depois sumiu, ninguém mais fez nada de Avatar durante esses 13 anos. Aí agora a McFarlane voltou com peças, a, a gente da Iron tá fazendo também. Mas assim, não gerou, tipo, não é um universo que criou essa demanda, assim, sabe? E, e é estranho, uhum. porque é um universo totalmente original, né, cara? Cara. Pois é, é mas
4: eu, eu... o próprio lance que, que, que a gente tava falando aqui antes, é, o Gaveta tava falando, né? Por que a galera foi assistir tanto o Avatar? Pô, eu achava que ia ser impossível de bater o, o, a bilheteria do Titanic. Porque o Titanic, cara, além de ser um filme que era foda, uhum. tinha de DiCaprio Mania naquele momento, junto. Então, tipo, você via é um romance, as filas. É, é um romance. Tipo, uhum. Você via a fila. A galera ainda assistir pela terceira, quarta, quinta vez. Sim. Não imaginava que isso ia conseguir. Como que você vai conseguir bater um filme que a galera foi assistir cinco vezes? Certo? Uhum vezes, uhum. Uhum. entendeu? E bateu, né? É, então, assim... Avatar você teve pensa... muito isso também, né? É. Exato, Sim. e Avatar teve isso também. E você pensa que geralmente as franquias levam muito mais gente pro cinema. Tanto é que o primeiro filme fez 77 milhões, o primeiro filme, quando estreou. E esse aqui fez 134, quer dizer, quase dobrou. Mas mesmo assim, a expectativa era de que fosse ainda maior. É, não é que ele é, foi o tem também a inflação,
3: mais um monte de coisa, né? Isso que o Marcelo falou é um fenômeno que eu acho que diz muito sobre Avatar como franquia. Hum. Porque eu tava até lendo Sobre isso recentemente, de como é curioso que a maior bilheteria de todos os tempos, que um filme que virou algo que basicamente todo mundo de uma geração inteira assistiu. Uhum. Eu não conheço ninguém que não viu Avatar. Ele é. não gera fandom.
0: Então, é isso. Tipo,
1: uhum. qual foi a
3: última vez que a gente viu uma pessoa que é de época... Avatar Mas na época
0: que o filme lançou, tinha uma galera que pirou foda, que metia a rabo e saía pintado de azul na rua. Não sim, lembro disso, não? Sim, sim,
3: sim. Mas eu assim, quando, um quando dorou, você né, fala. Graças a Deus,
0: Deus, né, Marcelo? Graças a é. de Deus. Esse
1: negócio que vocês estão falando é muito interessante sobre criar o fandom, justamente. Folando sabe, vai na Comic Con e tal, tu vai ver gente de Star Wars, de Deadpool, de Spider-Gwen, de Vandinha, de tudo. Você não vê referência a Avatar. Nesse mundo de cultura
2: pop. E
3: mesmo camiseta e tudo mais, é raro você ver.
2: É sintomático, é sintomático.
3: Vou dizer aqui uma coisa que podem até cortar, mas o único merchandising de Avatar que eu vi na casa de uma pessoa semi real foi o boneco de Avatar que tem na casa do a bravo não, que eu vi no vídeo. Que, ha, é, que é sinistro. Por que que é uma pessoa semi-real? É, porque eu não conheço ele pessoalmente. Então, Até ah, então
5: ah.
0: onde eu sei, ele pode Ou ser o
5: ele CGI. é um 3D do James Quer Mas é,
0: ver, é verdade, né? Ele tem um... um, um Baby
1: um Alive... Bebê? Não. Baby é... Alive.
3: É verdade. É, alive é realista. É e ele segura e é mole, se liga. É, eu lembro.
1: <risos> é assustador. É. Mas olha que louco. A gente não vê esse fandom de Avatar, né? Apesar de tudo o sucesso ter sido a maior bilheteria do mundo na época e tal. E... Ainda é. E ainda é, né? E. Mas tem virado um parque na Disney, é uma coisa interessante, olha só.
5: E são é as maiores filas, né? Nossa, é incrível, cara.
1: Estreou, olha só, notícia daqui, daqui da casa do Mickey. Galaxy Edge, que é Star Wars, a maior franquia, a maior fandom do mundo. O pontapé inicial no cinema de blockbuster, a gente todo mundo sabe da revolução que é Star Wars. Cara, apesar de todo o fandom, a gente sabe quanto Star Wars é difundido de fandom, de cultura de tudo, etc. Cara, parque de Avatar lá no Animal Kingdom.
5: Abarrotado! até hoje.
1: Tipo, quando sempre que estreia o um negócio, é ab fica abarrotado. Todo mundo quer ir lá ver. Tem filas homéricas e tal. Avatar não mudou nada. Fila de três horas no Flight of Passage. A parada é absurda. E o Galaxy Z que é muito mais novo, que acabou de estrear, e é Star Wars, não chega nem aos pés em já de fila e de pessoas mesmo lá. Tipo
2: assim, o eu... Avatar, além de ser foda, ele tem o lance de que ele, de dia ele é de um jeito e à noite
5: ele é de outro. Então, é. assim, ele fica cheio realmente o dia inteiro é impossível, cara. Mas eu acho, ele mas... tem uma particularidade, que é o lance do Avatar é a criação de ambiente. Essa é a parada do Avatar, a experiência, né? experiência, cara. Acho que a, a palavra é experiência. experiência. Então, quando você cria um parque que oferece isso, cara, puto, ele, ele atrai mais do que Star Wars, que é um que a gente já viu atração, já teve outras partes. Teve... O de Avatar só tem aquilo. Mas, eu, pra mas... mim, analisando friamente, assim, parece que ele vai atrair por isso também.
2: Mas é que é muito curioso, Gaveta, porque assim, a gente falou aqui de design de produção, as naves são foda, os personagens personagens visualmente as criaturas, tipo, é muito elemento foda nesse filme nesse universo, que você realmente não vê, cara, você não vê, você vai na San Diego você não vê, na CCXP não tem nada, você não vê no cinema, tipo estreou agora Avatar, você não vê a galera indo de navio ou, tipo pintada de azul, tipo, não existe nada sabe, não tem,
3: cara não existe, não existe nada, não existe meme não existe identificação com a tribo especificamente, não existe, mas eu sucesso, as pessoas vão ver a porra do filme e vão na porra do parque, pra caralho é, não, entendeu? É muito louco isso
4: É louco
6: isso.
3: É que, eu acho, é que eu acho que o parque também, a coisa é que o Animal Kingdom, ele não tem tantas outras coisas pra ver lá dentro, né? Se as pessoas vão pro Animal Kingdom, elas vão pra ver Pandora,
6: especificamente. Calma aí,
0: tem os gorilas já. Ah, os gorilas são fodas. Eu <risos> falei, nunca viu,
6: ela não nunca tem, viu. tem nada que não <risos> seja Pandora. <risos> Mas, oh, é,
1: não, é, de longe é melhor a melhor parte do parque lá, é é Pandora.
3: Eu acho que fica essa, essa gestalt aberta se você não for em todos os parques e no Animal Kingdom, a coisa que chama a atenção de todas as pessoas é Pandora. É, é. E realmente é, é muito bonito, é muito bem é produzido, é, um, é muito imersivo, mas eu acho que se Galaxy Z estivesse dentro do Animal Kingdom, que, né, vamos imaginar que o universo paralelo no qual isso faria sentido, eu acho que ele também estaria lotado. O que eu acho, assim, disso que
2: o, o Fulano falou, né, da bilheteria e tudo mais, e o James Cameron falou, pô, se não for, pelo menos o terceiro, a terceira maior bilheteria de todos uhum. os tempos não vai dar lucro. É, maluquice, assim, pensar, né? Mas seria muito triste se, porra, depois de tudo isso, a gente não conseguisse ver os cinco filmes que ele pensou, né? E aí, tipo, ele faz só três e aí daqui 15 anos ele morreu ou, sei lá, aposentou e a Disney faz os outros dois, tipo, com o J.J. Abrams, não, sei não, lá. a é. boca, é, Marcelo. É... Não, Caraca, não! Por favor, Marcelo, o que Não, seria muito... Então, por isso que... Eu, Bate eu... na madeira eu, eu bati já. Eu gostaria muito que ele fizesse os cinco. Eu gostaria de ver os cinco filmes.
1: Então, mas, Marcelo, eu eu gostaria também, porque primeiro eu gosto de ver o filme como atração. Eu já, já mostrei aqui, eu tenho esse viés. Mas também, se o próximo filme mantiver essa mesma estrutura de ai, ah, vamos num lugar, vamos conhecer, vamos aprender, e aí no final tem um super combate. Quantos filmes ele consegue arrastar essa estrutura? Porque eu, o que eu gostei desse filme, diferente do outro, foi a família. Eu me afeiçoei a, a todos na família. Quando o moleque morreu, eu fiquei.
2: Eu senti. Pô, o né, é. né, era foda pra caralho aquele moleque
1: É, eu senti, eu fiquei com os olhinhos, sabe, mareados assim. Tinha ninguém do seu lado pra tirar foto? Ah, vai <risos> é, Então, por exemplo, a história que eu quero ver, que é o que ele falou lá quando ele tava escrevendo os filmes, pô, é uma história geracional, entendeu? Isso. Eu quero ver a menina, a, a, a caçula adulta. Mas assim, se for sempre a mesma história da guerra com os contras os colonizadores, assim, tudo bem, esse é o tema da parada. Mas assim, se não tiver nada muito diferente pra eles, ninguém vai gostar tá vendo cinco filmes, cara.
2: Véio. É, eu acho que o terceiro, como ele escreveu junto e tal, ele deve meio que concluir essa parte do, do Mad Jake aí, da Neytiri. Eu não quero ver a Neytiri morrendo se o James não tiver com essa ideia. Porra,
0: pode, pelo
3: amor de Deus. Não. não quero ver, não. não quero ver, por favor. Cancela não. essa
2: merda de ideia. <risos> ruim é ruim, James, é ruim. Mas assim, talvez ele conclua como... E aí os outros dois, talvez, sei lá, aí eu não sei, tô chutando aqui também, mas eu acho que ele deve concluir, pelo menos essa história macro, que é o que você falou, não dá pra ficar com a mesma estrutura todo filme, cinco filmes, né? Então, é, talvez esse terceiro seja uma guerra maior, aí alguma coisa... Mas
3: é desanimador quando você pensa que o Quaritch sobreviveu, né? É, mas ele vai fechar esse
1: ciclo, no... eu acho que ele vai fechar esse ciclo no terceiro filme, ciclo do Quaritch. E a Sigourney Weaver, né? Por que que eles guardam
2: ela em, em banho-maria ali? Eu não entendi, cara.
6: <risos> uma... E a Sigourney ah, fala... Weaver?
3: Tu ia se livrar do corpo dela? Eu não sabia.
2: Ah, não, cara. É, mas é bizarro você ter o banho-maria da Sigourney Weaver
1: é, mesmo, cara.
7: É, é bateria pra Kyrie
1: Não, mas olha só. É porque é o seguinte, deixa eu sugerir. Ela ficou grávida lá no tanque depois de morrer. Aí os cientistas falam assim, caralho!
0: Quando eles falaram que ela ficou grávida no tanque depois de morrer, eu falei, nossa... Bi. Zarro! Que porra <risos> é essa, maluco? É que o Bill. Que que ah, é que o Bill é Para, para, para. É para caralho, meu irmão, que porra absurda. Tanto Não, que eles quem... até Ah, pa... eu, o Fulano é teu pai. Eles, eles, eles brincam com isso, só que eu achei muito sinistro uma parada é, pra
2: brincar, sabe? Quem passa muito tempo no tanque é o Boba Fett também, né, cara? Eles...
5: <risos> A barriga tá de grávida, mesmo! <risos> meu Deus. Que é isso? Ai, que
1: avisou. Eu achei que. É, se eu pudesse sugerir uma explicação, que parece óbvio, é isso. Se ela engravidou no tanque, então não mexe. Ela tá viva ainda, então não vamos... O que, que a gente vai fazer? Vamos desligar os aparelhos? Ela engravidou. A parada que é um mistério da, da ciência aqui. Ninguém vai... Não mexe, deixa ela viva. Então, pra mim, faz sentido, entendeu? A visão científica dos caras ali, sabe? É.
3: é, não dá pra entender o que aconteceu, então não tem como se livrar de um... Assim, do corpo que performou esse milagre, né?
1: É, e mesmo porque você pode colocar um negócio ético lá e tal, porque o Avatar tá vivo ainda, né? É, uhum. Então os caras, se eles ficar a galera que ficou lá,
0: certamente não é a mesma vibe dos isso. Ah, tipo. esse aí da outro filme, esse é o quarto filme, que é a discussão sobre o que fazer com o corpo dela. Porque <risos> a consciência dela não habita mais aquele corpo, não. mas o corpo também. É morte cerebral. É. Não sei, poderia, não sei. Mas, mas operou milagre. Então podia passar de pessoas e ficar passando a mão no tubo, sabe qual é?
2: <risos> é a má e fica abraçadinha no tubo ali, ela... É, é, mas aí ela... É a
0: filha, né, caralho? É. é. Aí pode. É que ele é na Copa do Mundo. Não é todo mundo que pode botar a mão na taça. Ah, o, o Salt, salt foi bem. lá e botou. Cara, insuportável. É um meme que foi longe demais. Você não pode... Sim. Você tem que cortar as asas do meme. É isso. Você não pode tomar. tão longe. Porque fica insuportável.
1: Então, é, pelo menos tem 8 mil comentários no Instagram dele moendo ele. <risos> <Isso> é idiota, <risos> meter a mão na taça. Ele puxou cara, o Messi, tô... cara. O cara ficou puxando o Messi. Vai se ferrar. O cara é chato. Puta Nossa, a cara
3: do Messi sendo puxado. <risos> não, mas o pior
2: é que esses, todos esses jogadores aí, eles vão lá comer com ele, jogar o salzinho, tá ligado?
1: Então, vão, mas aí, tipo assim, Sim, mas no seu restaurante.
2: restaurante... Não, mas eles dão ibope pra esse merda, é isso que eu tô falando, eles dão ibope, velho.
1: Então, mas olha só, mas aí uma coisa é você ir no restaurante do cara, e ah, legal, olha aí que legal tirar foto com o cara, faz não sei o quê. A outra coisa é o cara aparecer no seu rolê, sem ser convidado, e ficar te puxando e pegando a taça da tua mão.
0: Alguém convidou. Pior é. que alguém
3: convidou. Ele <risos> não
0: invadiu, não. Ele não invadiu.
1: pior
3: é que não é um rolê qualquer, né, cara? Ah, alguém... <risos> Nossa... É o final da
5: Copa do Mundo, né? Alguém realmente meteu ele lá dentro, mas é, mas porra, eu duvido ter sido o Messi, velho. Cara ficou tacando bife de ouro nas
1: pessoas <risos> assim.
4: Né? Tá, então chega no, no, no terceiro filme, ele vai encerrar esse arco. Aí o quarto e o quinto vai ser o quê? Eles vão vir pra Terra? Não, porque a
2: Terra diz que tá morrendo, né? Tá zoado, né? Eles podem vir pra salvar. Ó. Oh.
3: É, a Kiri pode vir com o espírito dela de Pandora e... E recolonizar, né? A, é, eles
2: recolonizam. A terra é,
1: nada. É, não, isso vai ser muito planeta dos macacos, mano. Tá louco. <risos> eles
2: Pandora ah. formam. Bom, Pandora eu
3: formar, que nunca é. vi planeta dos macacos, estou pronto pra ver essa história pela primeira vez. <risos>
5: é. Porque contar várias histórias ao mesmo tempo, ele já conta. De novo e de novo, e de novo. Ele vai ah. contar a mesma história de novo, cara. Todos os filmes dele de novo. Cara. Exato. Aí vai ter uma estátua de um navio gigante. Caraca.
6: Maldito!
2: Isso é ser foda, hein? Isso é ser <risos> foda. <risos> uma estatona de navio, assim. Não, não, aquele rifle tem que rolar uma escada ainda, tirando, tá? e tal. Eu tô esperando esse momento.
1: Não, eu acho que não tem história pra contar na Terra. Assim, eu acho até maneiro que na versão estendida do primeiro filme, eles mostram o Jake Sully na Terra. Ele tem lá a parede de televisão que os o senhor que tanto almeja ter na vida. É, e mostra o mundo cyberpunk total, zoado que a terra é e tal. Mas acho que esse recado tá dado, entendeu? Ainda mais nesse filme que você, Ah, a Terra tá fudida, todo mundo, então a gente vai ter que vir colonizar aqui. Esse é o plot. Esse é, o, é a trama. Eles não estão mais
0: explorando é. por lucro do obtenion lá e tal. Um filme realista mesmo é os humanos invadirem Pandora, massacrarem todos os nativos e viverem mais. Mas, lá. mas é então, 2. É. É. Aí ah, é. o quinto né? filme a gente tem um cassino na via, é isso. É. Não, mas
2: seria a realidade, concordo contigo, mas é o que eu falei no começo, a diferença pra, sei lá, Vietnã, qualquer invasão dessas aí, que é, porque é muito é, é bem baseado, né, na Guerra do Vietnã talvez, né, não sei. Uhum. Mas, é. aquela, aquela hora que pega fogo ali, pô, na palme, né, logo no começo do filme, desse filme aí. Só que assim, a diferença é que o planeta revida, nesse caso aí, né, no caso de Pandora, uhum. o planeta é vivo. Mas
0: na, na, terra, também. É, na, na terra, terra também. É, na Terra, ah, calma. Calma.
2: É, tá, o todo. Tá... Covid é Tesouro mas... gigante ele tá lutando, amigo ele não tá ah, parado, ele tá lutando, não né? Pandora mas ele luta devagar, David ele luta devagar demais
1: né? é, luta devagar terra devagar mas Pandora é mais rápido é isso que é a palavra é.
6: aqui na flora os
0: animais na os animais estão todos tentando o tempo inteiro matar as pessoas o tempo inteiro jacaré, cobra, esquilo caralho outro dia isso foi o máximo a natureza se voltando contra o ser humano mesmo meu carro olha isso tava parado a um premissa mês.
3: tá ótima por favor, continue um mês
0: um mês meu carro parado a Alexandre foi pegar emprestado pra sair pra comer. Chegou no restaurante, conta o que aconteceu. Meu sou que estou aqui e tal, uma galera aí tipo assim, ah, vou com o carro da Zagal não tá aqui,
1: é, é, mas eu falei, ah, vou com o carro da Zagal porque cabe todo mundo, o carro da Zagal é maior do que o meu. É uma perua.
2: A perua. É o tio da van, o Azagal. O tio
1: da van. Aí beleza, a gente foi, aí o carro, o carro da Zagal tá parado no negócio de americano, a, a garagem fica tão cheia que o cara tem que parar o carro na rua, na frente da, da garagem, sabe qual é? Halloween. Uhum, é é. Aí o carro do cara tá parado um mês lá na, na frente da garagem, beleza. Aí Aí fomos jantar, aí quando a gente tá indo pro carro, o Manobrista, que a gente parou no estacionamento, mas tinha um Manobrista lá e falou, olha, esse é o carro de vocês? É. Então, porque tem um possum morando no carro de vocês. É um gambá. É um gambá, é um gambá. Aí a gente, como é que é? É, a gente viu ele saindo debaixo do carro e depois voltando. Aí eu falei, puta. O que? Cara, eu abri o capô Eu não tô entendendo Tem um ninho, tá cheio de galho, folha
0: Pedaço de plástico Dentro do motor do Dave, a gente, caraca Tem um ninho aqui, cara Mas assim, era muito, era muito, assim a Massiva a quantidade, eu recebi as fotos Eu falei, que porra é essa?
3: Eu só fiquei tranquilo Que eu não tô lá pra resolver o problema Então. Cadê as fotos? Eu quero ver, tem o poço, Não, o nosso... Eu
2: quero ver a foto da cara do Dave Vendo isso
0: Olha, tanto problema que eu tô tranquilo Esse é o menor <risos> dos meus problemas, de verdade
1: <risos> Aí a gente virou a lanterna. Tava lá, ele. Dentro do motor. Privacidade, por favor, oh, aqui.
3: Ele tava na casinha dele.
0: Eu tava, e deu, deu mó pena, porque tá frio né, na dessa na sabe? Então ele procurou um lugar quente pra se abrigar. Fechinho, é? Ele pegou um monte de... Quando você compra coisa na Amazon, eles botam um... Não é plástico bolha, é uns um... É um sacos infláveis, sabe? Pra uhum. proteger. A... Ele foi pegando esses sacos infláveis, levando pro motor do carro. Olha isso. Caraca. Ele reciclou,
5: cara.
3: Olha, a única Eu... atitude de James Cameron da sua parte seria... Dar esse carro para o poço. Uh -huh. <laughs>
5: Eu farei a inserção de um gambazinho clone Lá dentro pra tirar Pra, <risos> é... pra
6: quebrar a
2: resistência
5: o, o Dave é muito impostor, né, cara O cara tá
2: com pena do bicho que invadiu o carro dele E, e quer pagar pau pro Coronel
1: Credit
6: lá
5: <risos>
1: Matador Mas aí a gente ligou pra uma firma que eles, eles cuidam disso eles, é, eles não matam, né Nem ferem o bicho Eles, eles justamente um clone. Na... <risos> Não, não, ele, ele botou do lado do carro Umas, umas armadilhas Que é uma gaiolinha com isca, e aí ela vai ela, a ideia é que ela entre, e aí a, a, ela fecha, e eles
3: realoquem ela, né?
1: É, se é filhote e tal, eles levam pra um lugar pra cuidar, pra não, não, se, não jogar, não, não jogam foda, eles são todos trabalhados no, em fazer isso humanamente e tal, não sei o que
6: até
3: porque, é bom lembrar que a gente tá falando aqui, mas um carro não é um ambiente seguro pra filhotes de qualquer
6: espécie, é, né? É, não, não, de um não. Carro,
3: não existe eu isso. fiquei admirado de não ter se machucado
0: porque eu já ouvi muitos casos de gato, né? Gato tem é, esse gato, hábito, tem, né?
3: Sim, gato faz muito e
0: isso. Entrar tá motor de carro porque é quente e tal, e às vezes acontece uma desgraça, porque, né? Motor sim. tem correia,
5: tem um monte de coisa, né? então cara, é... Já viu aquele gato no, no, no ultra leve, sei lá, no, no, os caras tá voando, de repente, quando tu olha na câmera assim, o gato tá lá em cima, o gato tá aquela assim, cara assim, caramba! O gato desesperado, já viu essa porra? Tadinha.
3: Já já vi, mas eu, eu vi três segundos guando. desse vídeo, depois eu pensei, eu não consigo lidar com isso. Não
5: mas, ele, não, mas ele não salvou, ele de, caiu. Ele caiu em Ainda pé, né? Você,
3: não, ele não caiu, você ele não me caiu. deu essa notícia, ele porque ela, um vídeo, o vídeo que teve da galinha pulando de um apartamento essa semana, eu passei é, vários que dias que não querendo ver, até que alguém tweetou dizendo assim, gente, a galinha sobreviveu, e aí tinha um é. vídeo embaixo, aí eu vi o vídeo. A galinha,
6: galinha. A galinha
5: ela vai planando, é, ela, não, ela não chega a cair não.
3: Não, mas se fosse o pior dia da vida dela, eu não quero ver
5: Galinhas, dois <risos> exato para ela, tá tudo
3: bem. Ou se o James Cameron pegasse fuga das galinhas, pra fazer uma continuação ia ser foda, hein? <risos> <risos>
2: ah, Porque é um filme,
3: é um filme massa
5: ia demorar 13 anos. A galinha ia morrer
3: era...
6: e, e ele
5: ia botar a galinha na água, você sabe, né? <risos> e assim, na é água, o um
2: clone, o um clone, um clone da
5: galinha. The
1: Sabe um negócio que eu curti, o eclipse, porque a Pandora é uma lua, né? E tem toda hora, né? Pandora é uma lua, não é um planeta. Então, o sol não se põe só no ciclo de dia e noite. Ele entra atrás do, do gigante gasoso e tem ciclos totalmente diferentes. Então, é maneiro que o, o, a luta final, achei maneiro, bem, é, foi durante o eclipse, né? Aí, eu, eclipsou o sol, aí os caras caem na porrada lá
5: no melhor estilo, sei lá, Van Damme do Flandre e tal. Não, mas... eu tinha que dormir. Que nem galinha. <risos> a senhora que eu conheci antes, ela falou, quando teve a eclipse aqui, deu eclipse, a galinha foi tudo dormir. É. <risos> tá até, opa, tá de noite. É, Ludo, é, é, da,
3: é, muito, bom, né? é muito bom, É muito uma, bom. É uma vida muito simples. É muito legal isso. É, dos navios
2: também eram, né, coitados. Essa cena do showdown, a parte do naufrágio aí, eu não sei se a gente falou muito disso, mas assim, ela é bem, cara, trouxe, lógico, o Titanic e tal, né? Mas, cara, é sempre muito angustiante, né? Esse lance de ficar sem ar. Nossa, eu fiquei muito sem ar esse filme todo. E, assim, o que eu achei foda pra caralho é que tem a Neytiri com a filha e o Majeic com o moleque e cada um é um jeito diferente né, o moleque ensina ele a respirar e com a filha, ela tá tranquilizando a filha, aí chega aquela a, a Kiri lá, com a, a borboleta lá, lá. Com as borboletas coloridas é, com o pulmãozinho, pô, aquele pulmão asa de fada lá e tal, eu achei legal pra caralho esse final, apesar do coronel ter sobrevivido e tudo mais não, não morre afogado nem a pau, foi bem angustiante assim cara, a, achei muito bom, isso ele sabe fazer mesmo.
3: É, foi bonito mesmo. Mas a parte que eu fiquei mais sem ar foi a parte que o Loak foi atacado por aquele tubarão lá. Que Nossa, ele assim, realmente, morre, realmente morre assim. Eu tirei, peguei a bombinha de asma de na da bolsa,
1: assim. Sacanagem. Não, eu achei muito, essa parte de inspiração muito bem-vinda porque eu sigo o TikTok de uma... Ih, ela tava demorando o TikTok. É. Ela faz mergulho em caverna, só que só segurando o fôlego, sem oxigênio, sem nada, né? A pineia! É isso, né? Tá. o TikTok dela é são assim, ótimos, porque ela, ela mergulha e ela vai narrando com a voz bem calminha. Agora você consegue prender a respiração. Ela vai explicando como é que funciona a fisiologia de prender a respiração. E aí tem uma que ela explica assim: prender a respiração por muito tempo não quer dizer que você não vai se sentir desconforto. Você vai se sentir. Só que você tem que, primeiro, baixar o seu batimento cardíaco é justamente para consumir menos oxigênio, né? Que tá em reserva, né? Que você não tá podendo renovar a reserva de oxigênio. E a é maneira que o moleque lá, tem uma hora que ele tá lá, né? Adolescente e tal. Ah, baixa o, o, o coração ali. Tô, tô, tô. É
3: que a menina tá pegando <risos> nele, né? E ele não foi
1: é. mal. É, é exatamente. Aí é, ele tem o coração tudo, tudo de maneira, sabe? Mas aí, Pofinha. ela fala o seguinte, que quando você começa a... viu muito tempo sem respirar, o seu diafragma começa a ter espasmos. Porque o seu corpo tá, fala assim, what the fuck, sabe, cadê, cadê, e aí ela fala aqui, não quer dizer que você tá morrendo, é só você se acostumar com essa cena, é desconfortável, não, não fica melhor, mas você se acostuma a ter esse desconforto, aí ela mostrava várias cenas dela, o abdômen da mulher assim, bum, bum", tá parecendo pulsando que nem o um coração, sabe, e aí eles botam isso, e isso rola no filme, uhum. é uma hora que o cara, o abdômen do cara começa a pulsar, eu falei, caraca, igualzinho, parada, realmente, é muito, lento. assim, detalhes técnicos, não foi falado, não foi nada, mas, tipo, é legal. Pra mim, isso é riqueza de produção total que esse filme tem, sabe? Nada é de graça. Quer dizer, só o fato do cara querer se vingado do Jake Sully. Vem
5: cá, essa mulher, na hora que ela tá mergulhando e controlando a vozinha, aparece um tubarão daquele gigante na frente dela, assim? <risos> e ela fica...
1: Não, ela entra em caverna com o tubarão e fica assim, esse é o tubarão, não sei o
5: que. Tá... Caralho, sério? Ela, ela vai, cara. E vê um bicho, ah! E ela, nossa, fudeu, Ah, <risos> Não, não, Caso. Gente, socorro! socorro. <risos> não pode sair da paz nunca, né? Ah, ah estou sendo devorado. <risos>
1: mas eu gostei, sabe? Eu, eu, eu saí feliz do cinema. Sabe quando você sai feliz? Ah, foi legal. Foi um passeio legal. Ah, e as três
2: horas é, não senti também. Ah,
5: porque tu não tava com a bexiga explodindo que nem eu.
2: <risos>
0: <risos> é, eu senti muito. Porra, aí, Mas aí tu garoteou demais. Eu é. sabia que o filme tinha 190 minutos. Não, Aí mas você foi lá. mandar a Coca-Cola? E um suquinho lá.
3: Ah, não, é não, não pode,
5: então é. não pode. Você tem que desidratar
3: ah, é... três horas antes.
5: Eu desidratei. Eu... Não acontece comigo normalmente, mas sei lá. É. Nesse filme aconteceu. É o caminho da água, né,
6: Gabriel? É. é, eu tomei... ah, o caminho da água. <risos>